0: Ich finde diese Obszönität in deiner Handlung sehr bedenklich, René.
1: Also mein Code ist dir nicht elaboriert genug, willst du mit anderen Worten sagen.
0: Das wollte ich auch nicht sagen. <lacht> ich wollte sagen, es stinkt nach Bier, wenn du hier rumrührst. Du Affe. Du Schwein. Du hast gar keinen Grund zu flinnen, du dreckiges Schwein. Erziehung <lacht> wird bei dir wohl gar nicht so groß geschrieben. Was? <lacht> komm, komm.
1: Mir geht's ja auch nur, da, nur
0: da. Tief, da hilft nur Haare und Rolle tiefer. Da hilft nur Haare schneiden. Was? Ich ruf mal den Onkel. Alexander Tetzlaff, bitte kommen. Alexander Tetzlaff. Ja, wo no, wollen wir schauen. Was ist denn hier? Oh ja, schneiden. No, okay. Das ist ganz los. Ja, sind wir nur uns. Da so, wollen schauen. Das ist natürlich hell geschneidert, was ich hier gerade ich irgendwie auch gemerkt, ja. Jo.
1: So, Sind, ähm, wir, sind wir jetzt, on, also, müssen wir jetzt noch schweigen? Wir, ja, wir haben noch
0: nicht geschwiegen, deswegen wäre es ganz gut. Wir werden es wahrscheinlich auch die nächsten
1: sieben Stunden nicht tun.
0: <lacht> ja gut, lass mal kurz schweigen. Voll und ganz ausreichend. Ich das. Das? Na gut, dann guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Willkommen, Willkommen bei Enough Talk. Bei der 007. Episode von Enough Talk, die nichts mit 007 zu tun hat.
1: Oder 00 Schneider. Stimmt.
0: Aber das war gerade, mhm. was ich gerade zitiert habe, war kein 00 Schneider Filmzitat, sondern war von der Es rappelt im Karton CD ein also, Hörspiel. Ich habe übrigens gerade
1: mich gestern gerade über Helge Schneider unterhalten mhm. und es ging im Zuge eines anderen Films um äh, so super langatmige Szenen wo ganz lange nichts wirklich passiert, also, die dann aber so total du, krass ge also gefilmt werden. <lacht> wie <lacht> du da auf Schneider
0: gekommen bist, das ist man Und Real Da habe ich so. davon
1: erzählt, dass es den einen Film gibt, ich weiß nicht welcher es ist, aber ich glaube, es ist auch einer von diesen 00-Schneider-Filmen, äh, der irgendwie so anfängt, also dass er so morgens aufwacht und dann wird so penibelst langweilig in jedem Detail gezeigt, wie er halt so aufsteht, sich die Zähne putzt, Kaffee trinkt, in der Zeitung liest, dann macht er sich so fertig und dann fährt er mit dem Fahrrad... Zur das Arbeit. Ist,
0: das ist Johnny Flash. <lacht> und da fährt er ungefähr zehn Minuten lang Fahrrad. Und es ne?
1: wird halt so mit so einem One-Shot einfach die ganze Zeit gefilmt, <lacht> so mhm. ohne dass irgendwas passiert. Ja. Und äh, das fällt mir jetzt gerade zu Helge Schneider ein. Ja. Wobei wir auch neulich ein gutes Kompliment bekommen haben, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt von äh, unserem gemeinsamen Freund Anton aus der äh, Schulzeit noch, dass äh, bei welchem ich glaube bei welchem Podcast war es denn? Der Alien-Podcast wahrscheinlich. Kann
0: sein, ja. Das wo war wir das diesen letzte. ganzen
1: Quatsch zusammengeschnitten haben am Anfang, weil er meinte, der der, der Anfang wäre durchaus Helge Schneideresk. <lacht> ja,
0: okay. Vielen Dank dafür. Wie man wissen kann, äh, gibt es für mich wahrscheinlich kein größeres Kompliment als diese Aussage. Wenige, ja. Ja, aber um Helge Schneider soll es nicht nee, gehen.
1: Dreh, stellen wir uns mal vor mit einem kleinen Hinweis auf den Film. <lacht> 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 nee, wir müssen. Wir sind enough talk. <lacht> wir sind enough talk.
0: <lacht> um ja. welchen Film geht's? Äh, Marvel. Marvel hat wieder was gemacht. Nee, ich dachte mir vorhin, das ist vielleicht so jetzt vom aktuellen Zeitgeschehen her ganz gut, dass wir Guardians machen, weil der Kino-Run ist ja jetzt schon eine Weile vorbei, aber jetzt ist ja letzte Woche erst äh, die DVD- und Blue-Heim-Kino-Release-Date mm -hmm. gewesen. Und insofern ist es eigentlich ja was ziemlich Aktuelles, weil jetzt glaube ich so alle Leute, die den im Kino nicht oder auf haben. illegalen stream verpasst haben, ähm, jetzt wahrscheinlich... Illegales Streamportal oder was, was ist das denn? Ich weiß auch nicht. <lacht> ist das... Äh, sowas? Ich, ich kenne mich ja mit sowas wirklich nicht aus, aber ich habe letztens... Ähm, <lacht> gehört, dass sie da wieder irgendwas krass geradet haben, ne? Also im Zuge von Börse BZ-Raid. Äh, so, ich
1: dachte, sie haben jetzt äh, Kino TO geradet und das wird dann jetzt nächste Woche Kino -Z -T -O. <lacht> Genau. und es gibt K ja noch Kinoz. genug Buchstaben, wie das dann halt mhm. wieder so äh, aus... erwachen kann äh, und wenn, wie wenn ein sie Phoenix
0: dann, aus der Asche. Wenn sie dann runterzählen und beim E angekommen sind, ist es Kino TÖ. <lacht> Oh Gott, das geht ja Voll
1: schon wieder los hier. China. Naja, also.
0: Ja, wir reden über Guardians of the Galaxy. Wir reden über Guardians of the Galaxy. Vorher noch mal einmal kurz äh, so ein Rundumschlag. Wir haben irgendwie auf die letzten beiden Folgen, nachdem wir die letzte aufgenommen haben, ziemlich viel Feedback auf dem Blog bekommen. Das ist cool. Vielen Dank an alle, die da teilweise wirklich lange Texte geschrieben haben. Und wir sind dankbar. <lacht> Und wir wissen jetzt über Dr. Who Bescheid. Und ja, aber
1: wir haben immer noch nichts geguckt von Dr. Who. Aber nee. wir haben eine äh, durchaus umfangreiche Einleitung bekommen. Genau, also in, man weiß äh, jetzt
0: schon, wie die Telefonzelle funktioniert, so ungefähr. Und was ich auch noch ansagen wollte, weil ja Tamino vom Second Unit Podcast äh, geschrieben hatte, dass er es eigentlich ganz cool findet, nur manchmal ein bisschen chaotisch. Deswegen wollte ich das im Podcast nochmal sagen. Genau aus dem Grund, weil zu unserem nicht existenten Konzept ja Abschweifen ganz fest dazu gehört, mhm. gibt es in der M4A-Datei, die man runterlädt, mhm. Kapitelmarken. Und wenn es Leute gibt, die sich den Cast nicht in einem Podcatcher, sondern auf unserer Seite anhören, dann hat dieser Podlove-Player, wenn man da auf dieses kleines Kapitelsymbol drückt, auch diese Kapitelmarken. Und wir versuchen halt relativ penibel... <lacht> äh, die zu setzen und dann Sprich, jegliche... man kann das skippen, wenn man da genau, keinen Bock drauf hat. Also jegliche Abschweifungen auch also in einigermaßen verständlicher Form so zu benennen, dass man sie als solche erkennt. Und wenn man dann merkt, ich bin gerade in einem Kapitel, das geht mir nicht so rein. Und dann sieht man am Timecode, dass das noch zehn Minuten geht. Dann kann man halt einfach mal weiter skippen. Nur mal so als kleine Info am Rande. Ja. Ja. Gut. Dann lass man nicht lang umschweifen. Und einfach direkt einsteigen mit dem mhm. Ding, ne?
1: Vielleicht mal so äh, ganz impulshaft jetzt noch ohne Filterung, ohne dass wir richtig drüber geredet haben, seit wir den Film geguckt haben. Was ist
0: dein Eindruck? Also, ich fand ihn auf gar keinen Fall auch nur annähernd so gut, wie die Masse ihn gehypt hat. Also ehrlich gesagt, ziemlich durchschnittlich. Mhm. Und, also sagen wir es mal so... Ähm, es gab so ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Zum einen, dass er sich halt wirklich sehr wenig ernst nimmt und ja. recht augenzwinkern so bei der Sache ist, aber da hat auch so viel nicht gepasst und ich war vor allem, das, was so das Wichtigste ist für mich, ich war irgendwie emotional überhaupt nicht involviert ja, die ganze ja. Zeit, so auch wenn ich ja zwischendurch immer mal so über den einen oder anderen Gag, der so einmal ganz gut funktioniert hat, <lacht> weil ich glaube ein zweites Mal würde man da auch sich nicht drüber wegkrachen, ne? Ja, das wäre so mein Eindruck. Also, weil,
1: ich muss den leider teilen, so mm. ein bisschen. Also, habe ich auch schon vorhin die ganze Zeit überlegt. Also, ich bin auch, also vor allem, weil ich, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab irgendwo mal eine Rezension gelesen, also Spiegel.de oder so kam dann mal was da über, über den Film. Und ähm, die war halt so mega überschwänglich ne? ja. und so total positiv und das wäre ja jetzt mal was ganz anderes und so voll der untypische Heldenfilm und so, <lacht> mm. Comic-Verfilmung und also ich muss sagen, gerade also, also selbst wenn ich, ich hatte so gewisse Erwartungen, weil der so krasse Kritiken bekommen mm. hat, was ja auch nicht so oft so ist bei so Marvel-Action-Filmen. Ja. Ne? Gerade so, dann sage ich jetzt mal, in so seriösen Medien mit feuilletonartigen Bereichen und so. Ja, ja. Ähm, und da dachte ich halt schon so, okay, da muss das ja eigentlich was ganz Geiles sein. so Und ähm, also selbst wenn ich diese Erwartung nicht gehabt hätte im Vorfeld, hätte ich ihn jetzt auch nur durchschnittlich
0: gefunden. Das ich also und mit auch. diesen
1: Erwartungen muss ich sogar zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Mhm. Also es ist ein, ist ein solider Film so, und ich finde auch, es gibt so drei vier Aspekte so, über die man auf jeden Fall reden kann und die halt auch, also wo man sagen kann, so ist cool gemacht so und ist auch gut gemacht. Ja. Aber irgendwie, also genau wie du das sagst, so dieses emotionale in Involvement ne? ähm, fehlte halt so total. So. Mhm. Ich muss auch zugeben, ich hatte so zwischendurch mal so Tiefpunkte im Film, wo ich kurz vom Einpennen war.
0: Du hast auch gut gegähnt. Ich hab das <lacht> nämlich schon immer, Also ich war jetzt auf deinem. So Filmweg. am Anfang, so in ja. der
1: ersten halben Stunde, irgendwann war es dann so total der Tiefpunkt und ich fand es irgendwie super lame und ne, weil irgendwie auch heute einen anstrengenden Tag hatte und so. Ja, ja, ja. Äh, echt so müde geworden und dann irgendwann habe ich mich so gerappelt und dann bin ich nochmal reingekommen, aber. Ähm, es ja, ist halt eigentlich meistens auch schon nicht so ein geiles Zeichen mhm. so von so einem und das, Film.
0: Das ist schon so ganz witzig, und weil man man merkt ja so ganz äh, unbewusst, auch ohne ständig so zum Sitznachbarn zu gucken, was der so für ein Vibe ja, versprüht. Ja, ne? Ja. Und ich habe bei dir halt auch so gemerkt, dass du halt so die ganze Zeit so sehr, sehr verhalten einfach ja. den Film geguckt ja. hast. Und ich meine, ich habe ja noch ab und zu mal so ein bisschen mehr gekichert so bei den Gags, aber das war halt auch nur sowas Oberflächliches. Also das war so im Film so ein kalkulierter ja, Lacher. Ich ja, ja. bin drauf eingestiegen und fertig. Ne? Also der, der Man, hat einen, lass mich nochmal kurz ja, um, zu, zu, zu der Rezeption so kommen. ne? Weil diese diese Kritik, von der du jetzt gesprochen hast, ob sie nun auf Spiegel oder wo auch immer war, ist ja halt überhaupt kein Einzelfall gewesen. Nee. So Diese ganzen Filmboards und und äh, Foren und Communities, wo ich mich so rumtreibe, da war das wirklich, Guardian kam äh, Guardians kam ins Kino. Und du hast nur noch gesehen auf den auf Dashboards von den Hunderten von Leuten, mit denen ich da verlinkt bin. 10 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte, dann die erste Review. Das ist, das lässt ja alles völlig im Schatten stehen, was was Marvel jemals gemacht hat. Total anders, total neu, total frisch, total lustig. Super anderer Umgang mit dem ganzen Superheldenkram. Das Beste, was Marvel je gemacht hat und machen wird. Und so ging es wirklich in einer Tour. ne? Und dann, dann habe ich die zwei, also ich habe die auch nicht alle gelesen, weil ich mich immer relativ wenig... Also auch in spoilerfreien Reviews kriegt man ja so eine gewisse Meinung, die sich dann im Vorfeld schon festigt. Ja. Und ich, ich will mir die eigentlich immer selber machen. Aber allein schon nur durch diese ganzen Höchstnoten, die so in dem Stream und Feed so durchgerauscht sind, habe ich halt schon so gedacht, was, was ist da denn los? Und bei mir verhält sich das dann immer genau umgekehrt. Dass man so skeptisch wird. Genau, ich, ich wurde dann so skeptisch und dachte, irgendwas muss doch da im Busch sein. Aber was mich dann wirklich gewundert hat, Genauso wie du meinst, das war halt auch nicht irgendein Filmnerd, der das geschrieben hat, oder mhm. wahrscheinlich ist der Redakteur natürlich auch, hat schon Bock drauf gehabt, ne? Aber so ein etwas seriöseres Medium, die ja dann eben in dem Superhelden-Ding eher verhalten sind und halt vor allem auch nicht so diese, diese Comic-Fanboy-Allüren so an ja, Tag ja. legen, ne? Sondern auch so Medien, die eigentlich so eine gewisse Distanz zu diesem kompletten Superhelden-Run, der in den letzten Jahren so stattfindet haben, ähm, waren da total überschwänglich und, ich weiß nicht, ich fand also dass das werden wir alles noch genauer ausrollen, aber also unter sämtlichen Aspekten den Film genauso wie alle anderen Marvel Filme, nur dass mir sogar das Charisma so ein bisschen gefehlt hat, was ich teilweise bei den anderen ja, also äh, das Marvel Helden so empfinde. Ich,
1: ich kann jetzt noch nicht mal so zehn Minuten, nachdem wir den Film gesehen haben, so kann ich dir von keinem einzigen mehr, also kaum einem sagen, wie die Charaktere heißen oder so. <lacht> ja. das, ist irgendwie so das hat er echt überhaupt nicht gecatcht, so, ne? Mhm. Man war da irgendwie überhaupt nicht drin so. Und das ist äh, ja was soll ich sagen? Äh, wir sind
0: enttäuscht <lacht> vielleicht. Ja, enttäuscht ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich, ich bin jetzt einfach mal so erwartungsfrei verwundert. rangegangen. Ne? Ja, genau, so, so ein bisschen verwundert irgendwie. Ja,
1: mit so einem Hang zum Negativen, ich hm. weiß nicht, also woran man es auch ganz gut merkt, irgendwie, also hier diese Liste, also ich mache wir machen beide immer eine Liste, Arne schreibt das irgendwie immer ins Handy, ich schreibe das noch so oldschool auf dem Zettel, während wir halt einen Film gucken, ne? mit so Sachen, die uns auffallen und also, die ist jetzt total kurz. Ne? Ja. Also, also sonst sind ja die halt immer total voll, so, <lacht> sind die immer super voll gekritzelt. Entweder ist so eine Seite dann so völlig zugekritzelt und überall in der Ecke, wo noch Platz ist, kommt noch was rein oder es sind halt zwei komplette Seiten oder so. Mhm. Es gibt halt so, ich weiß nicht, als wir Terminator geguckt haben, ey, die haben die ganze Zeit nur aufgeschrieben. so. Gut. Also ich, ich muss auch so sagen,
0: bei mir hat sich das so ein bisschen verändert. Also wir haben wirklich so Punkt für Punkt am Anfang aufgeschrieben ja. und es wird langsam bei mir ein bisschen allgemeiner, aber, aber es ist völlig richtig, trotzdem, was du sagst. Also, also das letzte Mal, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten teilweise hier schon vier din a seiten voll ja. geschrieben, wo wir die ganze Zeit auf dem Podcast <lacht> noch rumgeraschelt haben, weil wir umgeblättert ja. Ja. haben. Und ich habe jetzt so in Evernote so, so zehn Stichpunkte mir gemacht. ne So, so naja. Dinge, wo man irgendwie drüber sprechen könnte. Naja, gut. Ähm, weil das Ding ja jetzt noch relativ neu ist, würde ich sagen, also auch wenn ich... Das ist total krass. Ich wollte gerade so sagen, ja, das war den Plot natürlich spoilen. Und dann habe ich mir gedacht... Ich krieg den Plot gar, gar nicht auf die Reihe. <lacht> nee, das nicht. Aber ich dachte mir so, was, was gibt es an dem Plot eigentlich zu spoilen? Also, weil das ist das ist einfach es passiert einfach genau das was mit jedem anderen Marvel-Film auch passiert wobei also das das klingt alles schon so sehr negativ mit Tende also mit abnehmender Tendenz habe ich die eigentlich alle bis jetzt relativ gemocht und also Hochpunkt war Avengers weil also mhm. dem da würde ich auch die Hand für ins Feuer legen dass ich den auch jetzt bei Mehrfachsichtungen noch richtig gut finden würde ne? mhm. die Solo-Filme die gingen alle so ich weiß nicht, obwohl er eigentlich als relativ schwach angesehen wird, so fand ich fand ich Thor ganz nice, weil ich halt ja. irgendwie Chris Hemsworth so relativ charismatisch finde, ja. ne? Und der halt auch mit so einer ganz krass ironischen gebrochenheit so mhm. diese völlig alberne Figur Thor ja, gespielt oder, hat, ne? Oder auch die die Iron Man Filme, die waren jetzt auch schon nicht schlecht so, ne? Ja, die also, gehen, ne? Also die, die,
1: Ja, ne? Aber das ist irgendwie ich ich habe jetzt gerade so einen Gedanken gehabt, ich frage mich halt auch, also diese, diese dieser Mangel der Enthusiasmus, also woher der jetzt so überall rühren kann. Ne? Mhm. Also ob das jetzt vielleicht auch, man muss natürlich sagen, die anderen Reihen, die man so kennt von den Marvel-Filmen, die, also die haben natürlich so einen Popularitätsgrad. Die mhm. kannte man auch schon, bevor es diese Filme gab. Ja. Ne? Und jeder kennt den Hulk und jeder kennt irgendwie Captain America, der auch nur ansatzweise mal als Kind irgendwie so Comics gelesen hat mhm. oder mal geguckt hat oder ja, das ja schon cartoons geguckt das hat und so. Ja, ja mhm. eben. Ne? Das ist so allgemeines Popkulturgut. Und diese Guardians of the Galaxy kannte ich jetzt nicht, bevor es den mhm. äh, den den Film jetzt quasi gab. Und ich frage mich halt, also sicherlich ist das dadurch auch oder davon so ein bisschen beeinflusst, mhm. weil man halt auch noch nicht so, ein, so eine so eine Präsenz im Kopf hat ne, ja. mit dieser, mit diesen Protagonisten und mit diesen Figuren. Aber es ist halt trotzdem so irgendwie... Ähm, also ich meine, der Plot ist super simpel, aber ich könnte ihn jetzt, glaube ich, auch nicht so total zweifelsfrei irgendwie rezitieren,
0: oder also, halt irgendwie wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal so, so ein kleines bisschen organisiertheit. Halt. Wir sagen jetzt mal, worum es geht. Und ich <lacht> ja, also wir können also, wir ja versuchen. Ich will das jetzt mal ohne Zynismus <lacht> runterbringen. Also kleiner Junge aus den 80ern auf der Erde erlebt, wie seine Mama stirbt. Ja. Also nochmal jetzt, also wir spoilen den ganzen Film, ne? Spoiler alert. Nee, nee. Ja, ja. Ähm, kleiner Junge erlebt, wie seine Mama stirbt, ganz traurig, so geht der Film los, ne? dann stirbt sie gerade er versäumt noch ihr das letzte mal die hand zu geben rennt weinend raus und wird von einem raumschiff entführt ne <lacht> das
1: ist schon so absurd ne ja das ist total random
0: wobei also ich muss halt sagen so da kommen wir später noch zu, was ich so, mir so jetzt noch knapp angelesen hatte über diese Guardians-Reihe, ist halt Absurdität auch absolut das, was die auszeichnet. ne? Aber dafür war mir der Film dann eigentlich nicht absurd Eben. genug.
1: Also da gab es eigentlich jetzt so extrem absurde Momente jetzt eigentlich nicht. Ich meine, nee. dieser Moment war jetzt nicht unbedingt absurd, aber der war halt so total random. <lacht> ja, also wo der du denkst, Schiff, was, ne? was soll das so? Ne? Mhm. Zuerst wird da sowas aufgebaut mit einem kleiner Junge und seine Mutter stirbt und voll traurig und er geht raus und auf einmal ist
0: ein Raumschiff über seinem Kopf und entführt ihn. Genau, also. nachdem er durch den Nebel gelaufen ist. Naja gut, dann Zeitsprung. Ähm, du greifst mir unter die Arme, wenn das nicht so <lacht> passt. Zeitsprung. Äh, 28 Jahre, glaube ich. Er lebt irgendwo im Weltall. Ist halt so ein Outlaw, der halt durch so so ja, kleinere... Wie so ein Schmuggler oder, genau, oder? So, so. So ein Han Solo-Typ. Ja, irgendwie schon so in Richtung Han Solo. Genau klaut halt Dinge, groovt über fremde Planeten und klaut halt so dieses wichtige Artefakt, diesen Orb, am Anfang des Films. Ja. Wird dann halt schon so quasi hochgenommen von einer anderen Fraktion, die den Orb auch haben will. Ja, diese andere Fraktion ist angestellt von einem Typen, wie hieß der Ronan dieser Villain von, da. Mh. Genau, und also das ja, Ronan ist der Böse. Und das ist eigentlich das Einzige, was man in diesem ganzen Film über ihn erfährt. Der gehört zu irgendeiner so Rasse, genau, die mit irgendeiner anderen Rasse ganz lange Krieg hatte. Und die haben früher mal schon irgendwelche Planeten. Ja, genau. Nee, das waren noch diese Urväter mit den Ja, aber die, da, ne? die
1: auf jeden Fall sich irgendwie nicht grün sind. Und da gibt es aber jetzt seit einiger Zeit einen Friedensvertrag. Mhm. Und er will halt auf diesen Friedensvertrag scheißen und sein Ziel ist halt, diesen alten Feind, diese andere Rasse zu vernichten. Hm. Ne, weshalb auch
0: immer. Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. <lacht> ich dachte die ganze Zeit, der hätte überhaupt gar keine Motivation. Also ich, also also ich würde
1: <lacht> jetzt sagen, dass das die Motivation war, soweit ich es verstanden habe. Also ja, würde ja auch wieder so passen in so einen typischen Marvel-Helden- Plot irgendwie. Ne? Ja. Und, ähm, und deswegen will er halt diesen Orb, weil dieser Orb halt irgendwie krasse Macht verleiht.
0: Mhm. Ne? genau, das ist
1: so ein bisschen das so wie mit den, das hat mich dann auch so, als sie das dann so erzählt haben, dann, wie das dann früher war, bei irgendwelchen Vorfahren
0: von denen, genau, die haben wir ja damit auch, diese Planeten zerstört. Genau, die hatten halt, diesen ne? Orb,
1: das erinnerte mich so an diesen, an diese Plot-Erklärung bei Herr der Ringe, so, weißt du, mhm. so damals, es gab halt diese Ringe, und äh, jede Fraktion hatte irgendwie einen und dann hat der eine das missbraucht und dann hatte er so eine ganz mächtige Waffe und dann äh, bla 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 bla. bla. Also irgendwie ja, wobei
0: aber da muss ich schon zu sagen, dass halt diese Exposition in Herr der Ringe, das macht schon wieder ziemlich Lärm hier, diese <lacht> kannst du, kannst Exposition machen. in Herr der Ringe unheimlich atmosphärisch ist. Es ist zwar schon so ein Prolog, ne und ja. das wird ja glaube ich dann von Galariel da die ganze Zeit gesprochen, was da passiert ist, aber da kommt halt direkt so eine Stimmung auf und ich gut, das kommt ja jetzt in Guardians erst später, dass da erklärt wird, was halt mit diesen Steinen passiert ist. Naja, auf jeden Fall, dieser Orb scheint wohl unheimlich mächtig zu sein. Man erfährt mhm. dann halt später, dass der halt so ein. Wie hieß das, Century Stone? Ich weiß es nicht mehr. Das 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 Irgend so halt ein besonderer Stein, drin, Stein. Mit dem man halt da Planeten kaputt machen kann und ganz mächtig wird. Ja, dann wird ja äh, hier. Wie hieß er denn nochmal? Star-Lord war sein Spitzname, den er anfangs nicht mhm. hatte. Quill, Quill mit Nachnamen, aber ich weiß nicht, ob er auch einen Vornamen hat. Ja, gut, also Star-Lord ist auf jeden Fall der junge äh, Peter Quill, genau, der der am Anfang auf der Erde da entführt wurde. Und ja, das geht halt alles schief. Er, er ist halt dabei, auf, will auf irgendeinem Planeten den diesen Orb, den er dann gefunden hat, an den äh, Collector verkaufen. Den man auch, wir waren uns von unsicher, ich glaube nach dem Abspann von Tor 2 in der Post-Credit-Scene schon mal gesehen hat. Benicio del Toro mit blonden Haaren ist der mhm. Collector. Mhm. Ja, und auf dem Planeten, wo er da ist, da hängen halt zum einen äh, Rocket Raccoon und Groot, der Waschbär und der Baum, ab und sind so Bounty Hunter-mäßig mhm. unterwegs mhm. und scannen halt gerade mit so einem kleinen... Äh, Gerät, ob da vielleicht potenziell genau, Opfer auf, sind. weil auf ihn ist halt ein Kopfgeld ausgesetzt. Genau, das, das, weil er dann geflüchtet ist mit dem Ding, wird das Kopfgeld ausgesetzt, da, da scannen sie ihn. Und dann kommt ja schon auch, da weiß ich jetzt auch die
1: nicht mehr. Die Tochter sie, von dem Bösen. G G Gamora oder Gomora? Gamora war die Gamora, andere. Gamora, ja. Nee, da, nee, nee, das war die andere, glaube ich. Das ist die Grüne, die kommt die da auf, Die kommt auch an
0: und will ihm den Orb und abnehmen. Die blaue.
1: Heißt irgendwie anders, ne?
0: Ja. Naja. Das sind auf jeden Fall die zwei Töchter von dem Ronan. Die und andere hieß Nebula. Nebula. Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Und die hat dann auch den Auftrag, eben das Ding abzunehmen. Und auf mhm. einmal sind alle hinter ihm her und die treffen sich alle gleichzeitig natürlich.
0: Ja, sicher. Und,
1: ist ja äh, klar. Am selben Ort irgendwie und gehen alle aufeinander los. Und dann werden sie halt äh, nach so einer kleinen, nach so einem Schamützel halt da in der Fußgängerzone, werden sie dann von der Polizei quasi so genau. gebastet, ne? Und ähm, kommen in den Knast. Ja, so ein ich, interstellares oder? Gefängnis. Hochsicherheitsgefängnis gleich. So, wo ich mir dann auch dachte, also was haben die denn jetzt so krasses gemacht, dass sie sofort in so dem ultimativen mega high security Knast im Weltraum... Ich wollte gerade so. sagen,
0: naja, die haben ja da schon irgendwie ganz gut äh, Krawall gemacht, als ja. sie sich um den Ort geklacht. aber es war gar nicht. Ja. Die haben sich nur gegenseitig ja. geprügelt. ne? Ja, also naja. die fand ich so die Strafe so ein bisschen krass. Aber die waren ja auch alle vorher schon besucht. Achso, so, wie ich ja, das verstanden weil es habe. Ja, so Outlaws waren. Genau. Ja, okay, Auf gut. jeden Fall sind sie dann in dem Knast und, ähm, treffen dann da auch noch Drax the Destroyer, Gespielt Dave von Batista,
1: Batista, den Wrestler,
0: der alte Catcher mit Stirn, Nacken ohne Ende und irgendwie, ja, weiß nicht, was er da für eine Rasse darstellen soll. Auf jeden Fall hat er so eine Art so, ein Tattoo von Kopf bis Fuß. Und der ist auch auf äh, den Ronan nicht so gut zu sprechen, weil er dem vorwirft, dass der seine Frau und Tochter mal äh, ge getötet hat. Ja. Naja, und dann brechen die da eigentlich recht fix alles schon wieder zusammen aus. Mhm. Die finden dann da gerade so zusammen. Eigentlich mhm. mögen sie sich noch nicht so richtig und der kleine Rocket Raccoon ist frech und äh, Drax ist aggressiv. Also aber, eine Schicksalsgemeinschaft am Anfang. Genau, ne? so eher so zweckgetrieben weil ja wollen halt dann auch diesen diesen Orb möglichst weit weg von dem Ronan bringen und halt sind alle noch eigentlich eher durch finanziellen Gewinn so angetrieben und also stimmt vor, weil vor allem, äh, äh,
1: da da ist ja dann auch irgendwie ähm, irgendwer setzt doch dann quasi auch eine Belohnung aus wenn man diesen Orb zurückbringt ich weiß nicht wer das dann da genau macht da, da reden die doch dann immer
0: von 4 Billion Credits, also 4 Milliarden Credits. Ach, ich habe es total verrafft. Die sind ja auf dem, auf dem Planeten am Anfang, da versuchen sie einfach nur bei so einem normalen Hehler den Ort genau, runterzubringen. Genau. Und dann, als sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, dann kommen sie ja zu Benicio del Toro <lacht> als Collector und der erklärt ihnen ja auch, was da überhaupt für eine Macht drin steckt. Ja. So, und ähm, das ist halt, also wo sie den Collector finden, das ist irgendwie ein ganz abgefahrenes Setting eigentlich, da fliegt irgendwo im Weltraum ein Kopf von einer uralten Lebensform rum, der abgetrennt Echt? wurde, ja, das, hab das haben sie, da wurde, wo, wo, wo diese ganze Stadt drin war, wo die dann da sich besoffen haben und das, das war ein Kopf von einer Ancient Life Form der halt ungefähr planetengroß war, also wo... Da habe ich gepennt. <lacht> ich wusste wohl, ne? Also Ich fand es optisch auch relativ generisch umgesetzt, aber die Idee fand ich schon ziemlich stark halt, ne? Ja. dass da irgendeine so alte Lebensform so uralt und so groß war, dass halt der Kopf wirklich wie so ein, wie so ein Mond von der Größe ist. Und da drin ist der Collector. Und als die dann da sind, ist Rex besoffen. Und kommt auf die Idee, wäre doch gut, sich da jetzt mal. Noch mal Gregs. Gregs Drag, da ist nochmal war, Batista. Grex oder Grex? Grex, The Drags. Destroyer mit D. Das, oh, okay. das ist Batista, genau. Und der kommt ja dann auf die Idee, dass es doch eigentlich total gut wäre, sich direkt an Ronan zu rächen. Und während die anderen den Deal mit diesem Orb verhandeln, setzt er halt einen Funkspruch ab, um den Ronan ranzuholen, damit er den halt gleich fertig machen kann. Voll schlau. Ziemlich gut, ja. Und ja. als die anderen dann auch alle noch leicht angetrunken, äh, dann mit diversen Zwischenfällen zu kämpfen hatten bei der Übergabe von diesem Orb und dann mit dem Ding da wieder rauskommen, steht plötzlich Ronan da. Naja, und dann wie so oft in dem Film kloppen sich alle erstmal ein bisschen <lacht> und schießen rum und Dinge explodieren. Und ähm, dann hat Ronan den Orb, ne nachdem die dann da auch auf den letzten Drücker gerade noch weggekommen sind und Gamora noch aus dem schwerelosen, eiskalten Universum gerettet werden muss von Peter. Oder also auch so super Also super realistische Physik äh,
1: äh, Adaption in dem Film, also selbst war ein Science-Fiction-Film echt besonders ja, realistisch. Ich habe ja, ich habe ja vorhin noch
0: gesagt, also im Film, in dem es sprechende Waschbären und einen lebenden Baum gibt, ist das wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Aber Physik ist halt immer so ein Problem ja, eben. eigentlich. Ne? Also
1: ich finde, das ist eigentlich unabhängig von den anderen Sachen. ne? Also irgendwie.
0: Naja, egal. Also, naja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann hat halt äh, Ronan den Orb und will direkt zu dieser diesen Planeten, den man auch am Anfang gesehen hat, wo sich die ersten der Guardians da direkt getroffen haben. Mhm. ist halt so ein scheint so ein Regierungsplanet zu sein, mhm. alles weiß und so typische Weltraum Science Fiction Zukunftsstadt mit fliegenden Autos und hellen Gebäuden. Ne? Und dann hat er da sein Raumschiff drüber geparkt und will halt schon äh, Abriss machen. Und dann verbünden sich die Guardians mit so ein paar alten Halunken, die eigentlich mit dem äh, Peter noch de eine Rechnung ne, offen Das hatten. sind
1: aber die, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das die, die ihn entführt haben als Kind. Und bei denen ist er groß geworden. Ja, bei denen geworden, ist er ja groß
0: geworden, genau. Ja. Und denen sollte er ja auch dieses Ding bringen, aber er hat ja dann selber eingesagt. Ja, also. Das ist alles ein bisschen konfus. <lacht> ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall <lacht> <Fahren> sie dann, <lacht> fliegen sie dann einen riesen Angriff auf dieses Raumschiff mit sich. Spaceships, die sich zu irgendeinem virtuellen Netz zusammenfinden, um, um das Raumschiff das,
1: aufzuhalten, was dann natürlich
0: auf die Stadt kracht und dann wird aber, habe ich fünf schon ja gesagt, Marvel hat gelernt, jetzt werden keine ganzen Metropolen mehr platt gemacht, <lacht> jetzt so werden nur noch Leute. Teile von Metropolen platt gemacht, nachdem dieses Hausblock große Raumschiff da reingestürzt ist und ja, dann haben wir den äh, letztens bei Alien festgestellten, der Willen ist ja gar nicht Trope, ist, gar nicht, ist der, der, willen, ja, der willen ist ein Obertrope, in der Fall, aber der willen ist ja gar nicht ja, tot also Trope.
1: während dieser ganzen komischen äh, space schlacht mehr nee, ist ja gar nicht eine space schlacht aber im ja. himmel über diesen planeten was wir jetzt gerade ja. beschrieben haben äh, kämpfen halt schon die guardians die es irgendwie in dieses raumschiff von dem willen geschafft haben äh, gegen den willen und äh, schießen auf ihn mit irgendeiner super krassen Waffe und es wirkt halt erstmal so als wäre ja, die, die hat
0: halt äh, Rocket Raccoon gebaut das ist halt auch sowas zum Beispiel also es wird halt zweimal im Film davon gesprochen dass er halt so an Knarren rumbastelt ja, scheinbar ja, ne ja, ja. aber also nachdem äh, unser gemeinsamer Kumpel Vladi sich schon weit bevor der Film äh, angekündigt wurde der unheimlicher Comic-Freak ist, damals äh, auf dem Oberarm so ein, so ein Guardians of the Galaxy-Cover okay. hat stechen lassen mit äh, Rocket Raccoon und Groot. Und ich ihn dann gefragt habe, was ist das denn abgefahren ist. Und er mir so ein bisschen von der Serie erzählt hat, meinte er, es ist halt wohl total essentiell für Rocket Raccoon. Deswegen heißt er auch so, dass der halt immer die fettesten Wummen überhaupt am Start hat und auch ein ganzes Arsenal davon und selber Waffen baut und... Mhm. Einfach nur der absolute Rumballer äh, was schwer mhm. ist. Und naja, ich meine, er hatte jetzt diese fette Knarre, die dann so zweimal mhm. zum Einsatz kam, aber ich weiß nicht, das, das geht schon in die Richtung der Probleme, weil ich finde nicht, dass irgendjemand in dem Film eigentlich so signifikante Eigenschaften hat. Ne? Nee. das also Aber da kommen wir dann gleich zu. Schließen wir noch ab. <lacht> Raumschiff stürzt ab, Willen äh, kommt raus, holt schon zum Schlag aus, um äh, dann doch äh, den, den Planeten da fertig zu machen. Dann kommt was, naja, das, das war erstmal sehr befremdlich, aber dann auch ganz witzig, weil es irgendwie so total beknackt war zum Schluss. Das sagen wir jetzt mal nicht, falls irgendwer das doch nicht gesehen hat, der kann sich das dann nochmal angucken und dann selber entscheiden, ob er das witzig oder doch eher befremdlich findet. Weißt du, was ich meine? Wie er den Willen dann davon abhält, den Hammer zu schwingen? Ah, ja. 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 <lacht> ja. Da passiert auf jeden Fall war Superheldenfilm untypisch, das sagen wir ja. mal so. Also das war schon vielleicht... Ich weiß auch noch nicht, ob ich es gut fand oder nicht. Auf jeden Fall passiert mal was anderes. Ja, und dann vereinen sie sich und mit der Kraft ihrer gemeinsamen Stärke... Und diesem komischen
1: Stein ja. in diesem Ding genau. können sie dann den Willen besiegen. Mhm. Ja, und dann werden ihnen ihre Strafen irgendwie erlassen. Ende gut, alles gut und sie machen sich... Achso, zwischendrin gab es natürlich hier so ein Love-Interesting, ne? also hier die die Grüne, mm -hmm. gespielt von Zoe Saldana, also die, äh, wie hieß sie nochmal? Gamora. Andromeda. Äh, <lacht> Gamora.
0: Die hieß <lacht> die, <Deep> Space, <lacht> nein. Ähm,
1: Gamora und der Haupttyp Quill äh, bändeln halt miteinander an so und dann sind sie halt irgendwie eine Gang, dann sind sie so eine Outlaw-Gang und äh, stürzen sich in ihre Outlaw-Abenteuer. So. Ja. Ne?
0: Und Wird aber auch Quasi null ausformuliert, das ganze Ding. Das ist halt ein, so eine Szene. Ja, das ist, ich meine, ihr merkt das schon so. Also wir haben halt echt
1: Probleme, den Plot irgendwie zusammenzukriegen. Ja. Weil es einfach, also es hat einen nicht gepackt so. Das muss man einfach sagen. Das war irgendwie, äh, mhm. ja, also gerade auch so bei anderen Marvel-Filmen. Ich meine, da gibt es bessere und schlechtere so. Und es gibt welche, die sind zu generisch. Und es sind, gibt welche, die sind irgendwie zu krass auf... Optische Sensation getrimmt und das ermüdet dann wieder oder so, ne? Aber irgendwie, also so wenig
0: involviert war ich noch nie bei so einem Das geht mir genauso. Also ich, ich der, der letzte, den ich gesehen hatte, das war halt Tor 2. Und da habe ich mir gedacht, okay, also es geht schon irgendwie so ein bisschen bergab. Und ich habe mich dann halt so gefragt, ist das jetzt halt einfach so, weil der Reiz des Neuen weg ist? und man kennt das halt alles langsam schon, also man hat dann Thor schon zum dritten Mal gesehen und Iron Man schon viermal gesehen mhm. und mit den ganzen Crossovers und Captain America auch schon doppelt und Hulk interessiert eh nicht so richtig, aber das wäre ja jetzt total der Reiz des Neuen gewesen, ne, mhm. weil man halt keine der Figuren kennt, aber ich also obwohl so von der Figurenkonstellation und auch vom Setting, wobei Tor 2 ja auch viel in Space war, aber ähm, das, das ja auch sonst alles auf der Erde eigentlich immer spielt. Also sowohl das Setting als auch die Figuren waren verschieden, aber trotzdem habe ich irgendwie, also ich hatte nicht so richtig viel Spaß, es ging, also ich musste ab und zu mich mal so amüsieren, aber auch so Spaß im Sinne von so, wie man bei einem guten Actionfilm einfach mitfiebert, weil es halt Bock bringt, weil mhm. die Bewegung einen packt, weil die Dynamik einen packt, weil man mhm. am liebsten wenn eine gute Verfolgungsjagd passiert, sich mit auf dem Sofa mit in die Kurven legen will so mhm. das gab es gar nicht und ja wie gesagt, da war so eine Distanz. Also ich habe mir den so relativ unbeteiligt angeguckt ja. und ähm, ja, also wie gesagt, die ums abzuschließende Plot, die werden dann halt offiziell als die Guardians of the Galaxy anerkannt kriegen noch einen schlauen Ratschlag mit auf den Weg, dass sie das doch am besten innerhalb der gängigen Gesetze tun sollen. <lacht> ja. Machen alle noch einen klugen Spruch dazu und das war's. The Guardians of the Galaxy will return, kriegen wir dann noch zum Abschluss <lacht> gesagt. ne? <lacht> Sequel Madness ist ja vorprogrammiert. So und ähm, ja, das, jetzt wissen wir, worum es geht. Jetzt könnten ähm, wir eigentlich... Wir könnten ja mal über so Punkte, die uns aufgefallen sind. Ja genau, mal so ein bisschen so, was ja, abarbeiten. Also, also ich muss mich noch mal dran aufhängen, dass aus allen Richtungen ganz laut gerufen wurde, dass das ja so anders und so frisch wäre im Vergleich zu diesen anderen Filmen, weil also, also so effektiv. Lass, lass uns mal mit der Bildsprache anfangen, vielleicht. Ja, ne? weil, okay. Also,
1: das finde ich ist dann schon was Positives. Also, also
0: ja. Gut, also ich ich habe es so empfunden. Das ist natürlich alles High End weil natürlich auch so ein Studio da weit über 200 Millionen in so einen Film pumpt, ne? Mhm. Aber so
1: viel gekostet echt? 2 Millionen? Hast du das recherchiert oder schätzt du das jetzt? Oh,
0: also ich habe ich habe gerade 168 im Kopf, das könnte auch sein. Ja, Aber also auf jeden Fall viel. weit, also eher an 200 als an 100 hat er gekostet, ne? ja. Und ähm, also man muss halt sagen, die Sets das spielt halt alles im Weltraum. Der Weltraum ist natürlich komplett CGI. Die ganzen Luftschlachten, die ganzen Settings und so weiter. Wenn überhaupt war da minimal Kulisse drin. Also die, ja. die Raumschiffe, die Cockpits vielleicht schon noch oder mal ja. so ein Innenraum, der dann so, ja. so 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 shabby auf dem auf auf seinem Flieger oder in dem in dem äh, Gefängnis. Das war alles noch so ganz okay, aber ich fand halt dass das komplette visuelle Design des Films irgendwie nicht sonderlich prägnant war. Also, kriegst du jetzt zum Beispiel zusammen, wie die Raumschiffe aussahen von den Bösen? Hatten die irgendwas Markantes zum ja, Beispiel? Ja,
1: also, also das Ding ist, ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass das Markante so fehlte, weil dafür war es auch zu generisch. Mhm. Das war, also ich habe ganz oft so den Gedanken gehabt, so, ach, das ist jetzt wie bei dem und dem Film. Und das, das habe das also, ich auch gesagt. Also ganz oft, zum Beispiel, ich habe ganz oft so, so Versatzstücke in der Optik gesehen, so von so Riddick.
0: Okay, da kenne ich so die, die den, -Filme. den neuen nicht oder die Gerade letzten nicht. Gerade zum Beispiel so
1: diese Schiffe von, den, von diesen bösen Typen, mhm. die so dunkel sind und auch so was leicht Organisches haben, also gefächert mit ganz viel so, so kachelartiger Optik und mhm. so. Also Ganz oft dachte ich so, das sieht so Riddick-mäßig aus und dann kam ich so zu diesem Dune-Mäßigen, so eine Dune-Optik, so, falls man das irgendwie so sagen kann. Dann diese ganzen Aliens, das Alien-Design. Also es waren ja im Grunde genommen alles so humanoide Wesen, ja. die dann einfach mal eine komische Haut hatten, eine komische Hautfarbe und irgendwie noch einen Fühler auf dem Kopf oder so. Also das hat mich dann so an so Star Trek erinnert, weil die da auch alle irgendwie so aussehen. der da waren
0: sogar teilweise wirklich, also ich habe früher halt viel Star Trek-Serie <lacht> mal geguckt, ich habe das alles nicht mehr so vor Augen. Aber teilweise hatte ich das Gefühl, dass das so eins zu eins, ja, nennen wir es ja, mal Referenzen ja, sind. Ja. Ne?
1: Ähm, dann gab es irgendwie so komische alberne Aliens. Das hat mich dann wieder irgendwie an äh, also so Absurde von der Optik. Das hat mich dann an Star Wars erinnert. Ja. Weil da gibt es ja auch so komische alien Alienrassen. Ähm, dann äh, auch zum Beispiel dieser Planet, von dem wir jetzt mal nicht wissen, wie er ist, der da irgendwie bei diesem menschenartigen Wesen ist, der da anscheinend der Regierungsplanet ist, wo zum Schluss dieser Showdown ist, der hat mich halt total an Coruscant erinnert oder sowas einerseits von, von mich Star, auch Trek, total. Halt
0: auch äh, Star Trek oder
1: halt auch bei Star Trek Ich
0: wollte gerade ja sagen, du meinst gar Star Wars. Äh, Star Wars, genau,
1: ich meinte Star Wars und bei Star Trek ähm, gibt es auch in manchen von den Serien oder Filmen halt so Aufnahmen, die dann auf der Erde in San Francisco spielen, also innerhalb von Star Trek, von von der Thematik. Das Sternenflotten-Hauptquartier ist halt in San Francisco. Das sieht auch genauso
0: aus. Das, sieht das auch wird auch ja auch in so Into aus. Darkness noch ziemlich genau. zerlegt und da habe ich mich dann am Ende, also ich, das war nämlich auch so ein Shot, als das Raumschiff in die Stadt stürzt, kam mir das exakt vor wie die Szene aus Into Darkness, genau, wo genau, die Enterprise genau, in die Stadt genau. stürzt.
1: Und das war halt so, also, für mich wirkte das wie so ein, wie so ein Potpourri aus so Versatzstücken von so generischer Science-Fiction-Optik aus so vier, fünf, sechs Filmen. Hm. Und also alles auf sehr hohem Niveau. Also was ich halt wirklich positiv finde, muss ich sagen, also ich fand die CGI richtig gut. Das war zwar, also es war halt viel, aber ich fand die sah nicht, äh, also das sah nicht CGI-mäßig aus. Das sah real Die haben das irgendwie
0: hingekriegt, fand ich, dass es das so relativ realistisch aussah. Also teilweise stimme ich dir dazu. Teilweise, na, obwohl, sagen wir es mal so, ich habe zum Beispiel jetzt äh, vor ein paar Wochen habe ich einen ganz, ganz fürchterlichen Film gesehen, den ziehe ich mal so ans Vergleich äh, an. Ich habe nur geguckt, weil er von Sam Raimi ist und der ja echt gutes Zeug ja. gedreht hat, früher, aus dem letzten Jahr, nee, vorletzten mittlerweile, äh, Die fantastische Welt von Oz. Ne? Ist irgendwie Aha. so ein Prequel zu dem äh, Wizard-of-Oz-Film von damals. Mm -hmm, mm -hmm. Und der Film hat alles, was Tim Burtons Alice in Wonderland falsch macht, hundertmal ja. falscher gemacht. Der ganze Film sah einfach nur aus wie wie Zucker, Watten, Plastik, Videogame. So eine, eine Kombination aus diesen drei Aspekten. Also der, du hast das Gefühl, es, es gab die Schauspieler, und alles sonst kam aus dem Computer. Da war nichts echt in diesem Film. Also nicht mal mehr ein Tisch, an dem die saßen oder so. Es sah alles aus, als ob es mhm. aus dem Computer kam. Mhm. Und das ganz, ganz krasse Problem dabei war, dass sich die echten Schauspieler da überhaupt nicht mehr eingefügt haben. Es sah aus, als wenn du die da so schlecht reingefotoshoppt mhm. hättest. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Und unter dem Aspekt, muss ich sagen, wirkte jetzt Guardians auf jeden Fall optisch aus einem Guss. Also du hast nie so das Gefühl gehabt, dass irgendwas so rausfällt oder dass du irgendwas nicht kaufst, ja, ne? Ja, und, ähm, das hatte einen homogenen Gesamteindruck, ja, so Und also, die CGI war halt offensichtlich sehr
1: hochwertig ja. äh, und dadurch auch nicht so krass prägnant als solche sofort. Also, ich meine, natürlich weißt du, dass du siehst, dass okay, ja. das ist jetzt alles hier irgendwie riesig CGI. Die Frage so. ist immer, wie fühlt sich das an? Genau. Und, ne? und ich fand, es wirkt, also fühlte sich so natürlich an, ne? hm. Das fand ich ganz gut. Ähm, aber
0: sonst war das halt, das war halt so zu generisch. Das war so generische genau.
1: Science Fiction Optik so irgendwie so ganz
0: vielen Sachen so. Ich habe hier auch mhm. aufgeschrieben Weltraum CGI genau wie der Rest der Filme. Also ja. das ist halt so man, man kann da technisch nichts dran aussetzen. Oder bei Avengers zum Beispiel in diesem New York Battle dann ne, mhm. wo dann
1: diese diese aus die, über diese Dimensionsspalte dann halt da quasi diese ganzen feindlichen Alien-Raumschiffe reinkommen. Ja, das hätte so die wie, Spalte in
0: den Film sein können. Ja, jetzt, ne? also
1: so die Optik, wie diese Raumschiffe teilweise aussahen und diese Raumgleiter und auch die die Aliens, die da drauf waren und was sie dann für Energiewaffen, Sta stabartige Energiewaffendinger in der Hand hatten und so. Das war halt alles, das hast du so mehr oder weniger genauso in dem Film gesehen. Also es war halt genau. einfach echt so also so generisch.
0: Ja, das, also ich wollte auch noch dazu sagen, man, man merkt halt auch, das, was so diesen CGI-Look und also, oder den Ton der CGI, nenne ich es mal, betrifft, ja. dass da die Marvel-Filme auch sehr, sehr einheitlich sind. Also das ja, ist ja schon bestimmt. eigentlich was Gutes, ja. weil die, die kreieren ja nun mal dieses Marvel Cinematic Universe, von dem ja auch, obwohl von dem Marvel-Kram, den man bis jetzt kennt, überhaupt nichts vorkommt, also Guardians auch ausdrücklich ein Teil sein soll. Wobei es gibt da, es sollen da wohl zwei Universen entstehen. Also einmal quasi das Marvel Cinematic Space Universe und ja. einmal das, was mhm. so auf der, auf der Erde passiert, Erde. Mhm. da sollen dann zwar der eine auch mal hier auftauchen, weil also speziell Thor dann im Weltraum, der ja zwischen seinen sechs Dimensionen da sowieso immer rumreißt. Mhm. Aber ähm, ja, also das, man merkt schon so, wenn man sich zum Beispiel auch Iron Man 3 anguckt, dass halt auch viel so mit Violett und Blau und so gemacht ja. wird, so, so äh, Glanzeffekte, Lichteffekte. Also das
1: sind so quasi so ich denke da immer so, das sind so diese, diese billigen äh, so billige Lichteffekte, wie bei so die so, so billige Hardware hochwertig machen sollen. Also, wenn du dir so irgendwas das kaufst. Ein irgendso, Lüfter. Genau. Wenn du dir irgendeinen Computerscheiß kaufst oder irgendeine Tastatur und dann leuchten die Tasten blau. Oder du kaufst dir genau. einen USB-Stick und der hat dann so eine blau blinkende Diode dran oder so. Wo man so genau, es hat jetzt so null Oder Sinn. du
0: kaufst dir eine richtige Scheißkarre und nagelst Unterbodenbeleuchtung runter. <lacht> genau.
1: <lacht> und alles in allem hat dann einfach nur so das Resultat, dass es irgendwie im schlechtesten Falle dich total dolle ablenkt und nervt mhm. nach einer Weile und soll halt, das das soll dann halt so ein pseudo tech look irgendwie machen so, genau. ne? und so und war das in dem Film, fand ich auch ganz
0: oft so Ich habe halt irgendwie so, jetzt in dem Film fällt mir jetzt gerade auf, wo du das sagst, mehrfach das Gefühl gehabt dass er schon zu diesen typischen Methoden, nenne ich jetzt mal so des Marvel-Blockbuster-Kinos, so ein Statement macht, was das so ironisch brechen soll. Zum Beispiel in dem Finale, als er diesen Stein angefasst hat und dann in dieser abgedunkelten, nur lila leuchtenden Welt ewig rumschwirrt. Da kommt doch dann oder vorher zumindest kommt irgendwer an und meint sowas wie That was a pretty nice light show you got going on here oder sowas. So jetzt mal grob zitiert. Und da, da zwinkert ja einmal so, und ja, wir wissen schon, was das ist, aber er macht es halt trotzdem genauso, wie andere Filme es dann auch machen, ne? Also ja. er hebt sich da nicht deutlich also von ab. Das
1: versucht der Film ja ganz oft, ne? Also mhm. versucht er ganz oft so, so einen zwinkernden, ironischen, sich nicht ganz so ernst nehmenden Humor in vielen Szenen einzubauen. Mhm. Was manchmal so ganz gut klappt, aber oft auch halt, finde ich, so ein bisschen cheap wirkt. Und ja. Ich meine, ne, einerseits ist es tatsächlich so ein bisschen so ein Mehrwert, aber es ist halt auch oft, finde ich, zu ähm, zu in your face, so zu, ja.
0: zu nicht subtil genug. Genau, wie der ja. Spruch, den ich so eben meine. Da äh, fallen mir nämlich, also jetzt um, konkret nichts mehr ein, aber es gab mehrere Szenen, wo das ich das Das ist dann halt hab.
1: auch so, so so ein bisschen so, so ein zu platter in your face Humor, der dann mhm. da irgendwie so bedient wird. Und natürlich lachst du dann da so im ersten Augenblick und denkst, so, ha ja, okay, jetzt Tanzt der Baum so, sieht witzig aus, ja. ne? aber weiß ich nicht, also so richtig cool und so richtig so mal um die Ecke gedacht und irgendwie so lässig, witzig, so war es halt nicht. Ne? Also mhm. dem, ich fand dem fehlte halt so die, die Leichtfüßigkeit, die jetzt zum Beispiel bei Iron Man zum Beispiel so, weißt du, so dieser, dieser Tony Stark Charakter, ne? Der halt so total lässig und nebenbei so und ohne sich anzustrengen, irgendwie so diesen, diese ganze, diese sarkastische Ironie ja, und dieses selbstironische so, ne? Ne, äh, ja. so immer so mitschwingt und so, das funktioniert da halt nicht, ja. ne? Das liegt dann vielleicht halt auch am an, an Charakter von der Rolle und wahrscheinlich natürlich auch einfach an der Präsenz von dem Schauspieler, ne? Also irgendwie da der ähm, wie heißt er denn nochmal, der, der Robert, Man, Downey Down Jr. Robert Downey Jr hat halt so ein Charisma also der ich finde der passt halt total perfekt in diese Rolle. Ja, ja. also der hat
0: es ist äh, ja jetzt ähm, mittlerweile schon so, dass seine Persönlichkeit und sein, ja. sein Schauspieler dasein ja, ja. so sehr mit diesem Iron Man verschmolzen genau, das ist, das ist. Das ist schon das schwierig ist, die ist, Rolle zu sehen, ja. Und ein bisschen das Al Bundy Phänomen <lacht> ja, genau. noch nicht ganz so
1: schlimm, aber und ähm, ja, das fehlt da halt, ne? Du hast halt da irgendwie so einen Haufen Schauspieler, von denen jetzt auch keiner so mega Charisma hat, also der Hauptdarsteller, finde ich, ist jetzt auch nicht irgendwie so, ist halt so ein, auch so ein generischer, draufgängerischer, Rock'n'Roll-mäßiger äh, Typ irgendwie, der der so eine äh, äh, I-Give-A-Fuck-Attitüde hat, so ne?
0: So ein bisschen. Ja, aber auch so
1: erzwungen.
0: Ja. Also das, der, der, ich fand nicht, dass der jetzt von Natur aus sonderlich lässig ja. gewirkt hat. Ne? Also die genau, Rolle ist genau. halt darauf, darauf angelegt, dass er unheimlich lässig sein soll. Aber es kommt aber er, nicht so von alleine. Genau, also, er transportiert nicht so, das nicht so richtig. Ja, und
1: dann hast du halt hier die, 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 die Frau, ne, die halt hübsch ist und so, ne, aber irgendwie auch nicht besonders viel Charisma hat. Dann hast du halt diese komplett animierte Waschbärfigur, die halt dann ne, so einen mega derben, zotigen Humor hat, aber ja. halt auch irgendwie dadurch, dass es halt einfach so eine komplette CGI-Figur ist und so, irgendwie fehlt dann da auch so ein bisschen so der... Das fehlt mir auch immer unheimlich Charakter. schwer,
0: mit so mit komplett CGI-Figuren zu bonden. Ja, irgendwie ja, Also, genau. das, also in, in animierten Filmen überhaupt nicht, weil die sind komplett animiert, da bin ich in der Welt so mhm. drin, die fügen mhm. sich da ein, aber... Ja, das ist wie mit, äh, mit Yoda halt in den neuen Star-Wars-Filmen, ne? ja Der ist ja dann auch irgendwie immer nur komplett animiert so und... Womit wir wir dabei Physik sind, selbst wenn der Wind dann durch die Haare mm. geht von dem Raccoon, also das ist nach heutigem Standard ist das alles state of the art animiert. Da braucht man ja, auch jetzt ja. nicht so groß dran kritisieren und auch, ich fand auch Groot sah jetzt nur in wenigen Szenen mal doof aus, also so gegen Ende speziell, als er mit diesem Lasso, die da so hin und her geschleudert hat. Mm. Das fand ich jetzt optisch nicht so gelungen. Aber... Ja,
1: aber das war halt alles, also die Charaktere waren nicht tief, gut, das müssen sie auch nicht sein, zwangsweise, aber sie aber hatten ich, halt auch keine Trademarks so richtig. Und das, was als Trademark versucht wurde zu verkaufen,
0: hat halt nicht geklappt, weil die, weil die Schauspieler das nicht getragen haben. Ja, aber da, lass mich da nochmal zu kommen, weil du sagst, dass die nicht tief sein müssen. Tief nicht im Sinne von, dass wir da jetzt äh, tief nee. was erleben, aber ich finde schon, dass die Charaktere durch die Bank weg in dem Film nicht genug Potenzial in sich hatten, um sie so als, um sie nicht nur so als Mittel zum Zweck, um Action-Szenen zu generieren, mhm. aufzufassen, mhm. sondern um wirklich so, weil du musst überlegen, du kennst keine der Figuren und es werden halt fünf Hauptfiguren eingeführt, plus ein willen der eigentlich auch irgendwie eine Motivation haben sollte und so ein paar Nebenfiguren. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wie sind die, dann würde, würde, ich, würde, mir zu jedem so, so eine oberflächliche Eigenschaft mhm. vielleicht einfallen. Also der, der Waschbär, wie du sagst, ne, der aber Humor und frech. Mhm. Groot ist scheinbar irgendwie so eine gute Seele und nee. sagt, ich bin Groot. Dann, ja, so ein, der, so ein sanfter Riesel. Genau, dann, das ist ja auch noch dann die Hauptfigur hier, der Jesse, so, der jetzt, der kann man ein bisschen als einen Anführer vielleicht nehmen. Hieß er ja jetzt Jesse? ne Peter. <lacht> Da Kerlin, versuchen sie ja, da versuchen sie ja so ein bisschen sogar noch sowas wie so ein charakter ark da einzubauen, dass der so als der geldgierige Outlaw beginnt und sich dann so auf das Richtige besinnt und dann doch. Aber das, ich, ich bin beide irgendwie, nee, also. Die, die Frau finde ich hat gar nichts. Genau, die ist also die einfach so, nur da. Die
1: ist, ist halt so, okay, wir brauchen jetzt eine Love-Interest und wir brauchen eine attraktive
0: Frau. Ja. Aber, aber dann so pseudomäßig, ne, also so nach dem Motto, guck mal, wir haben doch hier eine starke Frau weil die halt so Ärsche tritt. Ja. Aber sie ist halt das genaue Gegenteil dazu, weil sie dient eigentlich nur dazu, um ihm seine Wandlung zu ermöglichen, mhm. aber auch nicht darüber, dass sie besonders tolle Eigenschaften hat, sondern einfach, dass sie da ist. ne? Genau, um, dass er sich so verlieben kann. Ja, und ne? Drex will Rache. Das ist seine Eigenschaft. und Du wirst halt so reingeschmissen in den Film und ähm, die Dialoge sind irgendwie nicht pfiffig genug, um so ein Gefühl für die Figuren finde ich zu mm. vermitteln also du ich, ich war halt so unbeteiligt die ganze Zeit und der, ja, der, der Humor die sind geht halt dann nicht, manchmal nicht signifikant genug
1: ne ja. das ist irgendwie nicht kantig genug ausgearbeitet ja. irgendwie was die was die halt so darstellen sollen obwohl jeder im Grunde genommen nur so ein zwei Eigenschaften überhaupt hat wenn ja. überhaupt die da in dem Film so rauskommen sollen ne aber die sind halt zu wischiwaschi irgendwie umgesetzt so mm. und ähm, na, ja, gut. Ja, weiß nicht, irgendwie. Ja, was, ich, was ich ganz gut fand, ähm, also ich fand, es gab ein paar nette und interessante Ideen für so Techniksachen. So, Technik so ja, Gadgets doch. und Waffen und äh, so, da waren so ein paar Sachen, die ich jetzt so bewusst vorher noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel ganz am Anfang, ähm, als er halt da dieses Artefakt klaut und dann auf der Flucht ist und die ganze Zeit halt hinter ihm diese Soldaten her sind, äh, schmeißt er einmal so eine Art Gravitationsbombe oder so, ich meine, ja. Gravitation oder Magnetismus. Er schmeißt so eine Bombe in so eine Gruppe von Leuten und die werden dann halt so angezogen dadurch ja. und dann kleben die alle so am Boden fest und so. Ja, das ist eine ganz witzige Idee, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ja, Genau, das
0: sind solche Sachen, ähm, die man halt so noch nicht gesehen hat. Oder
1: ne? die Waffe von diesen Typen, von diesen... Ähm, äh, Outlaws, mit denen er da aufgewachsen ist. Der Chef, der hat ja irgendwie so eine komische, so eine ganz strange Waffe.
0: Das ist wie so ein Pfeil, den er irgendwie... Den er in so einem Halfter hat genau. am Gürtel
1: und den kann er mit irgendwie so Mind Tricks steuern.
0: Wir haben ja vermutet, dass ne? es über seinen Disco-Iro gesteuert <lacht> wird, weil der der Pfeil, der natürlich auch immer, wieder leuchtet, der, der Iro, so wie alles leuchtet, was äh, irgendwer hat. Ne, Der hat ja die gleiche Leuchtfarbe wie der Iro, den er auf seinem blauen Kopf hat und ja, also. Ja, aber den kann er halt dann irgendwie so,
1: so Mind Trick mäßig steuern und ist dann halt so eine ganz mächtige Waffe, ne? Sieht man ja zum Schluss, mit ja. der er auf einmal so 20 Leute außer Gefecht setzen kann. Das ist halt auch eine abgefahrene Idee gewesen, so genau. habe ich jetzt noch nicht so gesehen irgendwie, ne?
0: So, und Oder jetzt abstrahier mal. Das war halt einfach nur so ein, irgend so ein Scherge mit dem, der Peter da sein mhm. Leben lang zu tun hatte und der ab und zu mal mit seinem Südstaaten-Slang ins Bild kam und ein paar mhm. Sprüche mhm. gekloppt hat und so minimal den Plot vorangetrieben hat, weil er halt auch auf diesen Orb scharf war. So und jetzt vergleich mal, dass der schon so ein cooles, durchdachtes Tool hat, wo man sich so denkt, okay, das kenne ich noch nicht, das ist eine ganz mhm. coole Idee, das haben sie gut gemacht. Jetzt vergleich mal, was der Oberschurke hatte außer einem angemalten Gesicht und viel Kraft, wenn er wieder wenn ja, wen so umgehauen ein hat. scheiß
1: Hammer halt, ne? <lacht> ja, was ist das denn? Also, <lacht> er hatte halt einen riesigen Hammer, den er aber noch nicht mal... Hat er den überhaupt mal eingesetzt?
0: Er hat einmal er hat mit, doch, dem, mit dem Hammer so eine... So ja, eine ja, das Welle, war wie, ja. So eine, wie so eine Druckwelle ja, geschossen. Die dann, aber er hat doch
1: sonst eigentlich in allen Kämpfen, die es gab, einfach nur so einen Faustkampf
0: gemacht, mhm. so ganz klassisch. Ja. Aber hat er halt super viel Power, so. Genau. Das ist dann doch irgendwie so ein bisschen... Also ich finde... Das ist an sich gar nicht so schlimm. Ich meine, bei Man of Steel, da bügeln sich die beiden halt auch nur die ganze mhm. Zeit. Ne? Und
1: Ohne irgendwelche Waffen. Ne?
0: <lacht> aber so für dieses eigentlich auf abgedreht ausgelegte Konzept, da war es dann zu, zu wenig. Da, genau, ne? dafür zu war viel, viel zu längen. viel, viel zu normal. so ne? Und ja. <lacht> ich meine, klar, der Waschbär, das, das sieht man jetzt nicht so alle Tage, dass so ein Baum und so ein Waschbär da durch die Gegend laufen. Und Ja, aber das ist an sich, ich meine, guck mal,
1: ähm, das ist also ich finde, das ist so eine, das ist zwar so eine Art Innovation und das ist irgendwie so ein Distinktionsmerkmal jetzt gegenüber anderen Sachen. Aber das, also das, was da jetzt das besondere Merkmal ist, ist eigentlich auch nur auf so einer ganz kleinen oberflächlichen Ebene. Das weil ist
0: nur konzeptuell einmal. Es ist nur angelegt. genau
1: konzeptuell. Du siehst halt, oh, es ist ein Baum, der rumläuft und spricht so, was es übrigens auch bei Herr der Ringe schon gibt. Ja. Ähm, und ein Waschbär. So und dann denkst du so crazy. Aber das Ding ist aus dieser Andersartigkeit oder aus dieser Tatsache, dass es ein Waschbär und ein Baum ist, erwächst nichts anderes. Nee. Also da da, da 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 leiten sich jetzt nicht irgendwelche krassen Sachen ab, wo du dir sagst, naja klar, der ist ja ein Baum, ne? deswegen so und so und so und der ist ein Waschbär und das charakterisiert ihn dann auch irgendwie. Es ist halt einfach nur so, so random so als würde man so sagen, okay, wir haben jetzt hier so zwei Charaktere, die sind eigentlich so, total, die passen total Standard in so eine Gruppe von so Helden in irgendeinem Actionfilm, Science-Fiction-Film, wie können wir das jetzt ein bisschen verrückt machen und dann so, ähm, okay, wir sagen, der eine ist irgendwie ein rosa Elefant und, und der andere ist irgendwie ein wandelndes Gebäude.
0: Ja, so das, bang, in die Richtung geht das. das. War's. So,
1: <lacht> und dann so, ey, jetzt haben wir voll die Special-Charakter.
0: Hast du vollkommen recht mit. Und also ich, ich unterschreibe das auch voll, weil ich wollte auch nur darauf hinaus, dass das zwar einmal abgefahren klingt, aber solange du nichts daraus machst, ist es halt auch nicht ja, abgefahren. Ja. Also das ist, das ist halt genau wie mit dem, äh, wenn du so ein Cover siehst, dass der Waschbär mit seiner Riesenwaffe drauf. Das ist cool, aber das reicht halt nicht. Das, da, da muss halt mehr kommen, ne? Und das kommt meiner Meinung nach nicht.
1: Nee, es ist halt nur einfach das Krasse, dass er ein Waschbär mit einer Knarre ist. Ja. So, sonst nix.
0: Ich muss auch sagen, ich fand mhm. den Voicecast von ihm mit Bradley Cooper irgendwie seltsam. Also auch wenn er zwar so ein schroffer Typ war, so f allein für seine Erscheinung fand ich die Stimme irgendwie zu rough. Also ich hätte mir da eher so, was weiß ich, Edward Norton oder so vorstellen mhm. können. Der hat ja im Original so eine etwas höhere Stimme eigentlich. Und, oder, also, zumindest nicht so eine, nicht so eine raue Stimme. Das hätte seine, seine Frechheit auch, finde ich, noch ein bisschen besser unterstrichen.
1: Siehst du, das ist jetzt zum Beispiel so, da habe ich jetzt schon so gar keine Meinung zu, so, <lacht> kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich so denke, so, hm, ja, egal. Hm. Aber was mir einfällt, irgendwie so ein Charakter, der erinnert mich die ganze Zeit an so ein Charakter dieser Waschbärtypen. Es gibt doch irgendwo schon mal in irgendwas, ist jetzt animiert oder Film oder so, auch ein komischen Tiercharakter und das ist so ein kleiner badass, schroffer Typ, der immer eine Zigarre im Anschlag hat und so und immer so markige Sprüche macht. Wo ist denn das? Und immer mit so einer riesen Knarre. Ja. Ich habe da gerade irgend so was ganz Diffuses im Kopf und das ist auch irgendein komisches Tier und der hat halt immer so eine Zigarre. macht halt irgendwie immer so säufermäßige Sprüche und ist halt so badassmäßig, ne? Und lässt sich von niemandem irgendwie so äh, verarschen. Ja. Was ist das denn, ey? Ich habe da gerade voll was im Kopf, so. Aber das kam mir jetzt so voll so rein, so. Und dass ich dachte, ey, das ist eigentlich genauso. Der gleiche Charakter irgendwie.
0: Ja. Tja, ich
1: weiß nicht. also ich Vielleicht fällt es uns noch ein. Aber da gibt es irgendeine so diffuse Assoziation, die ich jetzt habe. Hm. irgendwie schon mal gesehen habe.
0: Ich mit genau mit der Zigarre da, das das kommt mir auch so bekannt vor. Aber ich und ich merke auch, dass mir die ganze Zeit schon das so eine ganz entfernte Assoziation weißt, hervorgerufen hat. So ein bisschen
1: hat. auch wie dieser Typ bei, <lacht> bei dem einen Transformers-Film. Bei dem <lacht> da haben wir es wieder Transformers. Die rote Zeit. Wie lange hat's gedauert? Noch nicht mal eine Stunde. Mhm. Ähm, Transformers 4, ne, wie ich ja gerne erzähle, den habe ich ja schon oft angefangen zu gucken und bin jedes Mal eingepennt. ich habe mich ja einmal aufgeregt über, ähm, dass es einen Transformer gab, der wie so ein Samurai ist, Ja. der hängt immer ab mit einem Transformer, der wie so ein alter Militärveteran ist <lacht> und der hat auch mal so eine Zigarre, einen Transformer, Mann, ein Transformer, <lacht> mit einer Zigarre im Mund so. Ja, was, ist, was soll das sein? So soll das, ist das eine E-Zigarre? Oder das was? Ist
0: ja, ja klar, das, ist, das wird doch <lacht> alles nur noch E-geraucht heutzutage.
1: Was <lacht> soll denn ein, ein Scheiß-Transformer mit einer Zigarre? Tja. Das ist auch keine echte Zigarre natürlich. ne? Das ist so ein Teil von seinem komischen Metallkörper-Bullshit. so. Lass mich raten,
0: wenn er sich transformiert, wird es zur Knarre.
1: <lacht> Und, Aber, aber dieser... Ähm, also dieser, dieser Charakter, so, ne? So, also dieser, dieser haudegen Ex-Militär-Typ vielleicht so, ne? Der irgendwie immer so eine Zigarre im Mund hat und so ein Glas Whisky und dabei halt irgendwie so rumrennt und so, so Duke-Nuke-mäßig mhm. oder so, weißt du? Also das ist ja auch so ein, so ein Prototyp irgendwie. Mhm. Und das gab es halt auch schon irgendwie 5000 Mal, aber das gab es halt auch schon cooler, so, ne? So diesen, diesen Ex-Militär-saufenden, äh, Reibeisen-Stimmen-Badass-Typ irgendwie. Genau, der auch nur
0: so platte <lacht> Testosteronsprüche ja, bringt. genau. Gut, ganz so krass war ja dann Raccoon jetzt nicht, aber... Nee, aber das sollte ja schon so in diese Richtung irgendwie
1: gehen. So. Also mhm. es, ich denke jetzt immer die ganze Zeit, es hätte voll gepasst, wenn er die ganze Zeit eine Zigarre im Mund gehabt hätte.
0: Eigentlich schon, ja.
1: <lacht> Oder noch ein bisschen gesoffen hätte, irgendwie so, weißt du, also so ein Laster gehabt hätte, so, so ein billiges Laster, so Frauen-Glücksspiel oder äh, Saufen. Ja. Also irgendwie sowas. Sein Laster sollten,
0: glaube ich, irgendwie die Knarren sein,
1: aber... Ja, aber das haben sie auch nicht genug ausgeschlachtet. Mhm. Ich meine, da gab es in dem Film irgendwie so zwei Knarren, die er hatte. Ja. Die eine kam so zwei, drei Mal und dann diese andere Mega-Knarre zum Schluss, die sie da mal benutzt haben. Und wenn das jetzt so sein Mega-Trademark ist, ne, auch so aus den Comics und so, wenn das jetzt wirklich so ist, ja das wissen wir ja nicht. Ähm, dann ist das halt auch viel zu wenig präsent, so.
0: Ja. Ja, ähm, ja also ja, gut, ich glaube, wir, so wir können das, wir können das abschließen, dass wir beide, glaube ich, das ziemlich ähnlich empfunden haben oder nee. gleich, dass ja. die Figuren eigentlich, also zumindest in dem Film noch überhaupt nichts hergeben. Nee.
1: Und äh, natürlich sind sie halt irgendwie so, es wird schon so damit gespielt, dass sie halt eigentlich eher so anti sind, ne? Also sind natürlich schon nicht so typische Helden, weil sie nicht so per se von Anfang an so das Gute als Motivation haben. Nicht wie so ein Captain America oder ein Superman oder so, die halt einfach so von vornherein so ne, so positiv und super gut und so noble hohe moralische Ziele irgendwie haben So, so sollen
0: sie wirken, ja. Ich finde nur, dass sie, dass die Macher, oder, oder weiß nicht, wie viel James Gunn da jetzt Einfluss auch auf das Skript hatte und wie viel das Studio ist. Die nehmen sich da wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil, wenn jemand nicht so strahlend gut sein soll und so ein bisschen mehr in Richtung Anti hält und so ein bisschen in Richtung Bad Boy gehen soll, dann bringen ihn doch auch mal in eine Situation, wo er sich moralisch mal wirklich scheiße verhält. Die sind ja eigentlich die ganze Zeit auch dann in diesem Knast nur mit Leuten, die halt auch Verbrecher sind, konfrontiert. Mhm. Und ob nun Verbrecher mit Verbrechern sich da bügeln oder die abziehen oder sich mies verhalten, das, das hat das doch überhaupt geil, gar keinen ja, ja. Einfluss. Also, das wirkte auf mich auch so relativ mainstreamig glatt gebügelt, dass man da, ja, die Ecken und Kanten, die die Figuren eigentlich haben könnten, gar nicht so richtig zulässt. Mhm. Na, das waren die Figuren. Was mir dann aufgefallen ist, extrem viel Zuspruch hat auch dieser Retro-Musikeinsatz äh, bekommen. Ja,
1: ja, das hatte ich auch aufgeschrieben.
0: Das ist prägnant. Prägnant schon. Findest du es geglückt? Mit Awesome-Tape, Awesome-Mix, wollen wir Ähm... Also das finde ich ist auch
1: irgendwie, also die Idee finde ich an sich nicht schlecht so und dass das dann auch so seine, das ist ja so seine Verbindung zur alten Welt. Ne? Genau, das das den Aspekt ähm, mochte ich da auch dran. So, das ist ja so das Letzte, was er quasi noch so von dieser Zeit auf der Erde hat, bevor er halt irgendwie dieses verrückte Alien-Universum gerissen wurde gegen seinen Willen. Ähm, was auch, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke wie abstrus ist das denn, ne? <lacht> Das hätte man sich ja fast sparen können. Man hätte ja eigentlich den Film fast gleich in so einem kompletten Alien-Science-Fiction-Universum starten können und es wäre vielleicht sogar konsequent. Ich weiß nicht.
0: Ja, also vor allem, weil... Ist, so, die, die, die diese diese ist,
1: zehn Minuten am Anfang, wie das erklärt wird mit der Mutter und so. Und auch mit der Mutter, das hat ja auch überhaupt keine Relevanz mehr so zum Schluss. Dank. Außer diese eine kurze Szene dann mit dem Gib mir die Hand und so. Aber das ist ja eigentlich auch so, das ist so völlig belanglos. Nicht nur, so, ne? nicht nur die, also, die
0: Mutter hat keine Relevanz mehr, seine komplette Herkunft von der Erde hat überhaupt keine ja, Relevanz mehr. Die das Erde kommt nicht weglassen. einmal mehr vor, genau. ne? Und das hat man
1: komplett weglassen. Das sind ja noch nicht
0: mal zehn Minuten am Anfang. Das lass es drei sein, wie ja. sie da auf der Erde sind. Ja. Und, und er ist jetzt auch nicht gebrochen dadurch oder so, oder dass er das so immer so als Bürde
1: mit sich, mit sich ähm, rumträgt, so dass er dieses krasse Trauma hat. Er hat seine Mutter sterben sehen und er hat ihr nicht mehr rechtzeitig die Hand gegeben und jetzt ist er so, also überhaupt nicht, ne. Dann kommt so dieser, dieser Schnitt hier, 28 Jahre später, und er ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Billo Han Solo. <lacht> <lacht> so ein, so ein Han Solo für Arme, der halt irgendwie so pseudo draufgängerisch irgendwie so mit so einer Fuck-It-All-Attitüde durchs Universum heizt. Und also es ist halt wirklich, wirklich völlig egal. Es ist total belanglos. Es hat keinerlei Relevanz für den Plot und
0: für seinen Charakter ja. irgendwie. Und ich glaube halt, dass es schon drauf ausgelegt ist, dass weil er ja sicher auch in, in entscheidenden Szenen, zum Beispiel am Anfang groovt er ja mit dem mit der Walkman-Mucke über diesen fremden Planeten, ja. klaut den Orb. Später geht er ja auch so total selbstzerstörerisch nochmal in dieses Gefängnis zurück, weil der eine Warden da sein Walkman, Walkman noch hat. Ne? Ja Und er will, den unbedingt, und er wieder will haben. den unbedingt wiederhaben. Also es wirkt schon immer so, als ob die Musik so ein bisschen dafür stehen soll, wie er doch noch mit seiner Erinnerung und mit einem Fuß so in seiner Vergangenheit ja, auf der Erde steht. das ist halt auch aber total dünn und spielt halt keine Rolle. Also genau. es ist
1: überhaupt kein Mehrwert. Es ist überhaupt kein... Du erkennst da keine Tiefe dadurch in ihm oder irgendeine so Emotionalität oder so. Er hat halt diese eine Erinnerung an die Erde und das. deswegen hat er seit 20 Jahren einen Walkman, der immer noch funktioniert. Genau wie Vor allem Kopfhörer. Kopfhörer,
0: die immer noch funktionieren. Ja, also... Das schaff mal, dich 20 Jahre im Weltall mit Leuten zu prügeln, während du deine Kopfhörer aufhörst. Ohne, hast. dass deine Kopfhörer das einen Wackelkontakt genau, im am, Kabel Am haben. Stecker. Also ich schaff das auch ohne Weltall, ist immer ist nur sechs Monate. Das ist fast
1: unrealistischer als diese weltraum ohne Handschuhe.
0: Ja, eigentlich ist das das Unrealistische am ganzen Film, das eigentlich das dass der Kopfhörer 20 Jahre gehalten Vision hat.
1: Ja, aber also wie gesagt, ne, das ist dann, so, das ist auch so random. Da haben sie jetzt dieses eine Element genommen. An sich eine ganz coole Idee, ne? Mm. Also Musik ist ja dann auch immer so, ne? Also jeder Mensch, der sich für Musik auch ein bisschen mehr interessiert und so, erkennt dann natürlich so, okay, da hat man so Erinnerungen, ne? Man verknüpft immer so Sachen damit und so ein bestimmtes Feeling und so ein Vibe und hat ja schon eine emotionale Komponente und so, ne? Aber das ist halt, das wird halt alles nicht ausge, ähm, ausge schmückt, nicht ausgenutzt. Das ist ja. halt so, das wird dann mal so angerissen und und wie gesagt, es wird so etabliert als seine Verbindung zu dieser Vergangenheit, zu dieser kurzen Vergangenheit auf der Erde und seinem Trauma. Aber es hat keine Relevanz zu dem Film. Mhm. So null, kein bisschen, ob das jetzt da wäre oder nicht. Was ich natürlich ganz sympathisch fand, also das habe ich jetzt auch ähm, so im Kopf habe ich fällt mir jetzt nichts ein, dass dass man das sonst so gesehen hätte, dass in so einer Art von Film, also so einem Science-Fiction-Weltraum-Action-Film, so eine Art von Mucke dann ist. Ja, ne? ja. Weil das ist ja schon so, das ist dann halt so Old-School-Soul-Musik auf seinem Dings. ne? Ja, oder einfach Pop teilweise auch. Ne? Ja, so poppige Musik und halt auch so Soul-Songs. Zum mhm. Schluss ist dann ja ähm, hier Marvin Gaye und so solche Geschichten. Ja, das ne? War so cool. soulige Pop-Mucke. Ja. Und da denke ich mir auch so, okay, das... Du hörst halt nicht so, ne? Jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Iron Man-Filmen, hast du halt immer, immer so immer Hard Rock. Ne? Ach so, stimmt. Also ja, wenn ja. Mucke ist, dann ist er ACDC zum mhm. Beispiel tatsächlich, ne? Die haben da ja Songs bei gesteuert. Ja. Und dann hast du da halt so so Hard Rock-Mucke und sowas, ne? Oder du hast mal, wenn es dann so so ein so ein, so ein um Cyberpunk mäßiges Dings ist, dann hast du irgend so ein, Techno-artigen Kram wie bei Matrix oder sowas. Ne?
0: Oder zum Beispiel fällt mir gerade ein Elysium, diese Dystopie-Science-Fiction-Welt, die sie da etabliert hatten. Da läuft ja dann so Drecks-Dubstep in ja, diesen ja, Slums. So elektronische und Mucke. Genau. So. Also
1: entweder ist es halt so rotzige Rockmucke oder halt so elektronische Mucke, so ja. die so, so ein bisschen so so distonal ist irgendwie. Und das habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen, dass dann da so so Soulige Popmusik irgendwie kommt und so. Ist
0: erstmal, das ist dann tatsächlich mal was, was man nicht kennt und ein ganz spannender Kontrast. Also so eine Weltraum CGI Welt zu sehen mit Planeten und fliegenden Schiffen und ja, Raumstationen ja, ja, ja. und dazu dann so ein 80er Jahre Pop oder Soul Song zu ja, hören, ja. das schafft so eine ganz gute Spannung so zwischen der ja. Ton- und Bildebene. Aber was mir aufgefallen war abseits von dieser realen Musik über ganz weite Strecken und speziell so in der ersten Filmhälfte habe ich den Score, den es ja zusätzlich auch noch gab, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wer den gemacht hat, total unpassend. Also es ging, man, man, man stieg so ein in den Film und wusste halt weder, wer das da gerade ist, noch worum es eigentlich gerade geht, noch was auf dem Spiel steht und der Score ging schon sofort in so eine, sobald der Hauch von Action losging das in so eine, so eine epische Größe. Ja, sowas, so nee, so, genau, also pompös war er auch, aber dann halt auch so, so Hans-Zimmer-mäßig, so Streicher auf 16. Noten. Ne? Ja, ja. Und du fragst dich, was ist denn jetzt Schätzung, hier da ist Der typische Hans-Zimmer-Batman-Sagut. <lacht> genau, ein Trailer-Sword. <lacht> <lacht> Ja, wobei der ja halt immer nur, wenn es dark and gritty sein soll, dann kopiert ja, wird. Ne? Also, ja. Aber das ist dann, das, das bringt mich so ein bisschen auf die Action, weil ich hatte am Anfang des Films so eigentlich das Gefühl, es geht eigentlich nur darum, von einer Action-Szene zur nächsten zu kommen. Und die vor, vor allem, also weißt du
1: halt auch wirklich ganz lange nicht wirklich in den Grundzügen, worum dieser simple Plot geht. Genau. Das ist so ein billosimple. Simpler Plot ohne irgendwelche großen Probleme und irgendwie Komplikationen und um die Ecke Gedenke und so. Und selbst diesen Billo-Schrottplot schafft der Film es halt irgendwie überhaupt nicht, so mal schnell verständlich
0: zu machen, so, ne? Also ja. du, du guckst so eine halbe Stunde und denkst, was, worum geht das überhaupt? Und was das, soll das? So? Das führt mich jetzt noch mal so im Loop wieder zu der Wirkung der Action zurück, weil es ist ja irgendwie so rein vom Gefühl zu einer Action-Szene so eine, so eine Grundregel, Du musst eigentlich wissen, was, oder zumindest, dass da etwas auf dem Spiel steht, wenn es gerade eine mhm. Action-Szene gibt. Mhm. Und zum Beispiel schon mal eine riesen Action-Szene draus zu machen, dass der Raccoon und Groot nun versuchen, hier den Chris Pratt da gefangen zu nehmen. Und als zweite Ebene in die Action-Szene einzuweben, dass die äh, da noch unterwegs ist. Gamora ja. ihm diese, diese, zu dem Zeitpunkt ist das ja nur irgend so eine Kugel, die er da irgendwo mitgenommen hat. Mhm das kann man zwar noch durchgehen lassen, dass die über weite Strecken im Film erstmal so eine Art McGuffin nur ist, also jeder will die, aber keiner weiß eigentlich, was es ist, so wie der Pipe-Fiction-Koffer jetzt mal auch, wenn ich jetzt den Film echt nicht mit Pipe-Fiction vergleichen will, da liegen dann doch oder der Heiligen zwischen bei Indiana Jones. So in etwa, so irgendwas, wo jeder hinterher ist und es wird eigentlich dann normalerweise nie revealed, womit man es da eigentlich zu tun hat. Aber also ich ist, der Film hetzt so von einer Action-Szene, dann gibt es zwischendurch mal auch wieder Ruhe, die einem aber auch gar nicht so richtig viel gibt. Und dann ist wieder Action. Und ja, das, das ist so ein Zusammenspiel. Also ich hatte so kein Gefühl für die Figuren und ich hatte kein Gefühl für den Plot. Und wenn dann so CGI-lastige Action-Sequenzen noch und löcher kommen dann denke ich mir irgendwann was was soll das warum ist warum explodieren da am laufenden band Dinge und Leute prügeln sich und es kommen immer wieder schießende Schergen an das das kann mich nicht mitreißen wenn ich nicht das Gefühl habe dass ich so eine Ahnung habe ja oder dass ich mitfühlen kann mhm. wo wo zumindest das Langzeitziel irgendwo liegt ne oder auch ne schlimmer ist es ja eigentlich noch wenn du das Kurzetappenziel dieser einen Actionszene nicht mal abschätzen kannst ja. ne das ist dann so Selbstzweck-Action und die finde ich dann hohl oft. Also. Sche ja. Scheiße, hey, wir brauchen die 80er wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> One-Man-Armies auf Inseln.
1: Der, ich meine, das war wenigstens halt straight so, ne? Mhm. Du, also, da gibt es keine Filme, wo du nicht sofort checkst, was Sache ist und wo das auch konsequent rübergebracht wird, ne? Ja. Ich meine, natürlich kann man zu Recht den Anspruch haben heutzutage so, dass man vielleicht ein bisschen mehr Twists und Tiefe in so Plots reinbringt und dass es auch unkonventionelle Erzählstrukturen gibt und so und mal so hintenrum und um die Ecke. Ähm, das ist ja jetzt nicht schlimm, aber das muss dann halt gut gemacht sein. Ne? Mhm. Und wenn man das aber halt alles nicht hinkriegt und dann eigentlich so einen super simplen Plot hat und eigentlich auch ein Genre, was zumindest auf jeden Fall erwiesenermaßen auch auf so einer simplen Ebene gut funktionieren kann. Äh, ja. Wenn man das dann halt nicht hinkriegt, so straight Rüberzubringen und das ist dann so eine Mischung aus so, naja, wir wollen jetzt eigentlich hier mal so ein paar neue Sachen und irgendwie was Cooles und mal was Unkonventionelles. Aber andererseits ist es dann wieder so total plump und so voll Billo und nix hat Tiefe und, aber trotzdem entscheiden wir uns für keine Seite konsequent und sagen, wir machen es jetzt wirklich so, wir machen es jetzt ein bisschen, ähm, unkonventionell und ein bisschen um die Ecke. Oder wir, nee, wir machen jetzt so einen straighten Film so, wir machen jetzt Expendables. Ne, genau. von
0: vorne bis hinten. Und Guardians entscheidet sich nämlich nicht. Genau, ja. Will irgendwie so ein bisschen in eine unkonventionelle Richtung so gehen, aber ist dann doch keine wieder total davon normal. Gut. Genau. Und ich hab, was ich noch sagen wollte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, normalerweise geht ja jeder Superheldenreihe am Anfang erstmal so der Origin-Film voran. Und das mhm. ist ja jetzt von Guardians eigentlich der Origin-Film gewesen. Also, Du lernst die Figuren kennen, sie haben halt so ihren ersten großen Konflikt, formen dabei die Gruppe und am Ende heißen sie dann halt die Guardians of the Galaxy. Mhm. Aber mir, mir kommt das vor wie ein Origin-Film, der die Origin eigentlich auslässt, weil er führt zwar die Figuren zusammen, aber... Oder oder er baut halt so unnötige Origin ein, wie diese Erdgeschichte am Anfang. Ja, ja. <lacht> und völlig irrelevante Origin. Ja, also ich, ich meine zum Beispiel, wenn du das jetzt mal vergleichst, bleiben wir mal im Marvel-Universum. Das war jetzt nicht das Mega-Highlight, aber nehmen wir mal den ersten Captain America, wie er etabliert wird. Ne? Mhm. Da gibt es am Anfang erstmal so diesen Werdegang, wie er eigentlich von diesem Penfling von dem du aber gleich erstmal so einen relativ guten Eindruck kriegst, weil dadurch, dass er so ein Hänfling ist, aber dass so du im Kontrast dazu steht, dass er halt so ein krasser Patriot ist und unbedingt und so eigentlich ein, so für sein Land was machen will und, so, ne? und ja. genau, so ein gutes Herz hat und unbedingt will, aber nicht kann und immer nur fertig gemacht wird, weil er es nicht schafft, da kriegst du erstmal schon so ein Gefühl dafür, in was für einer Lebenssituation er sich befindet. Dann kommt dieses Experiment, er ist halt körperlich total aufgepusht, hat plötzlich die Power, da merkst du so richtig, in dem Moment hat die Figur halt schon einen Antrieb. ne, mhm. Weil er wollte immer, konnte nicht und plötzlich hat er die Möglichkeit, und dann ist natürlich mhm. klar, mhm. dass er auch kämpft, weil er das immer schon wollte. ne. Mhm. Und dann schließt der Film ja ab. Ist ja, ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist, glaube ich, Kevin, ist doch Kevin Bacon, glaube ich, ne? der Will der in dem ersten, dieser Red Skull, oder? Warte mal. Ist oder Hugo eine eine, Weaving war eine, das? Hugo ne? Weaving ist okay, das. Okay, so. dann habe ich es jetzt mhm. verrafft. Aber hätte gepasst, weil Kevin Bacon ja auch zitiert <lacht> wird in Guardians. ne? Footloose, die Legende. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann hast du schon mal dafür, dass er so in diesem, in diesem aufgebauten Konflikt, inklusive Lösung und Finale so von Captain America 1, dass er da so handelt wie er handelt, da gibt es Motivation. Und dann bauen sie am Ende noch das Ding ein, dass er 50 Jahre im Eis liegt, und das äh, impft der Figur ja nochmal so eine ganz andere Ebene ein. Weil da er hätte halt so derjenige sein können, der der Nationalheld wird, so wie ein Patriot das mhm. will, ne wie ein Captain America das will, der in den USA sich feiern lässt, der hilft, das Land aufzubauen und so. Und plötzlich ist er aus der Sache raus, wacht 50 Jahre später auf, in einer Welt, die er nicht mehr kennt. ne Und mhm. ist total entkoppelt davon. Und das das sind total simple Arten und Weisen, wie du aber brauchbare Konflikte und Figurenmotivationen in so eine Figur reinkriegst. Ne? Und das das hat halt in in Guardians... Und ich dazu muss ich noch sagen... Captain America 1, das ist jetzt nicht der Oberkracher, das ist auch so ein Film, nee. den würde ich mir vielleicht noch mal ein zweites Mal angucken, weil ich überlegt habe, um mal so einen marvel Komplett run so nach und nach mal ja. wieder zu machen. Ja. Vielleicht als Vorbereitung für Age of Ultron, ne? Mhm. Mhm. Aber, weiß nicht, also so... Ja, aber zumindest ist es dann, also ich denke,
1: man kann das schon sagen, dass eigentlich äh, gerade für diese ganzen Marvel-Charaktere ähm, das steht halt immer außer Frage, das ist halt immer straight. Du kannst eigentlich bei jedem so seine Grundmotivation total schnell benennen ja. und erkennst das so und das wird halt auch so durchgezogen. Und hier fehlt das halt irgendwie, ne? Also ich meine, der Hulk oder sowas, ja, da hast du halt Bruce Banner, der dann halt, ähm, der, der, der sozusagen diese Schizophrenie hat als Fluch, ne? Mhm. Der diese zwei Seelen in seiner Brust hat und der die unkontrollierbare Wut und der das halt loswerden will. Und dessen Motivation
0: halt wirklich ist, eine Heilung zu finden. ja Du hast halt irgendwie... Und das ist ja schon ganz, eine ganz elementare Sache, die so eine Figur antreiben kann. Ja, das ja, reicht genau. ja vollkommen aus, und, um ihn so handeln und, zu lassen.
1: ja Dann hast du äh, ja äh, Iron Man, der halt auch äh, irgendwie dann durch seine persönliche Erfahrung dann halt auch so, so einen Sinneswandel hat, als er da in dieser Gefangenschaft ist und dann halt irgendwie... Äh, auch äh, sich dem dem Guten halt verschreibt, äh, weil er das Böse quasi so erlebt hat ne und dadurch so ein bisschen gebrochen wurde. Du hast Superman, der halt auch irgendwie äh, auf der einerseits auf der Suche nach seiner Herkunft ist und was er für eine Aufgabe hat auf der Erde und der halt irgendwie so das Megagute in sich trägt und, und all diese Leute halt. Ne? Und jetzt allgemein Superhelden so, ne? Ja, die haben halt alle irgendwie so, ein, so eine Motivation und so einen Charakter, der das halt so trägt, den du eigentlich so ganz schnell in so zwei, drei Sachen zusammenfassen kannst, genau. das der ist eigentlich halt die,
0: nicht sehr tief ist. Das ist die Sache, man braucht aber, gar nicht so viel, aber der Film hat jetzt noch weniger als das bisschen, was ich dann genau. so erwarte, eigentlich drin gehabt. Und ja, dem fehlt halt so die Konsequenz. ne?
1: Genau. Da fehlt
0: so die, die Straightness. Und dann irgendwie. gibt es sicherlich auch Leute, die argumentieren, was redet ihr denn jetzt hier stundenlang <lacht> über Charaktertiefe und Charaktermotivation? Guardians of the Galaxy ist doch einfach nur ein Partyfilm, der soll doch einfach nur Spaß machen. Aber ich merke halt, ja. dass, er, dass er mich halt nicht, ge, nicht gezogen hat und deswegen fällt mir, also das ist so das auf der Hand liegende, weswegen ich da so unbeteiligt zugeschaut habe, würde ich sagen. Und mir fällt auch auf, also dass wir schon relativ wenige Punkte jetzt relativ <lacht> lang diskutieren, weil man gar nicht so richtig weiß, worüber man eigentlich sprechen soll. Also was mir noch so ein Punkt ist, das wird ja oft diskutiert, dass Marvel echt ein Villain-Problem hat, ne? Dass diese in Villains. Wiefern? Ja, das, dass die Villains fast immer. Oder die Villains. Die, die Villains. So, die, heißt nicht der. Die Villains mit ihrem Barett in das? Expendables äh, 2.
1: Nee, es gibt doch auch, also, es heißt doch tatsächlich in einem der Expendables-Filme ist doch der böse Jean-Claude
0: ja, Van Damme. und der heißt, der heißt Villain. Der heißt Villain. Der äh, genau. heißt Villain, genau. Expendables 2 ist das. <lacht> JCVD. JCVD ist Villain. Und irgendwann steigt er zur Decke und erzählt einen Schwall aus seinem Leben, ne? Da müssten wir eigentlich mal einen Podcast drüber machen. Auf jeden Fall. JCBD. Ganz großes Ding. Also und mehr die Überraschung,
1: hat auf jeden Fall mehr Überraschungen und Wendungen gehabt, mit denen man nicht gerechnet hat, als jetzt sowas, ja. ja?
0: Wird, glaube ich, auch auf Bewertungsplattformen von mir, also jetzt dann im Vergleich höhere Punkte haben, als ich die jetzt wahrscheinlich für Guardians geben werde. Naja, also, das, das, also, es wird immer gesagt, und ich gehe da so ein bisschen mit, dass die Willens einfach immer nur da sind und das Universum zerstören wollen. Dass man deren Motivation quasi genau. so richtig also kennt. Genau. Die, also die werden nie groß etabliert. Die sind halt da und in Tor sind es halt diese Lebensformen von diesem dunklen, aus dieser dunklen Dimension. ist eigentlich Immer nur so Macht Genau. Genau, die, ne? die werden einfach, die werden freigesetzt und wollen das ganze Universum assimilieren mit ihrer Boshaftigkeit. Und, halt und ja. ich finde, das ist immer so ja, der, der einfachste begehbare Weg. Der, der Willen ist böse, weil er böse ist. Punkt. Und dabei ne? gibt es eigentlich einen anderen klassischen
1: Weg, der eigentlich auch ganz einfach ist, aber der immer total funktioniert. Äh, wenn du es halt etablierst, dass Leute so Rache... Genau. Ne? Rache an irgendwas Nimm nehmen. irgendwas, was ihnen unheimlich wichtig ist. Das kannst du halt ganz, du halt ganz easy machen. ne Ja. Und das ist ja auch so ein gern genommenes Motiv. Und das nimmst du dann halt auch immer ab. ne wenn dann irgendjemand sowas ganz Schlimmes erlebt hat und dann wurde seine ganze Familie äh, hingerichtet oder irgend so Mist, sein Planet wurde zerstört oder so, dann weißt du, okay, der brennt halt auf Rache so, ne? Der.
0: Ja, das ist immer noch ne? aber ein bisschen cheap, das immer so zu machen, aber es ist schon mal mehr als gar nichts, ne? Es also ist dieser halt
1: mehr als einfach nur zu sagen, so, ich habe jetzt so Machthunger und ich will jetzt das unter Universum unterjochen ja.
0: als Selbstzweck. Und ist jetzt zum Beispiel dieser Ronan hier, der war ja noch nicht mal. Also Motivation, wie gesagt, habe ich da nicht empfunden. Der war halt böse und wollte mit seinem Hammer dann ja, mal so ein paar Welten. Ich habe auch nicht
1: mitgekriegt, dass kann vielleicht auch, sein, auch ja. irgendwas
0: erklärt. Und ja, aber das ist auch wieder so eine Sache, wenn du dann einen Satz mal sagst, der seine Erklärung, Erklärung <lacht> dafür ist, dass er das Universum platt machen will. Das, also da das ein bisschen wenig. Ein bisschen da würde ich dann eher so Filmregel zeigen, nicht erzählen erwarten, mhm. dass man da vielleicht mal ein paar schöne Bilder sieht oder mal, wenn man schon ein Prolog kriegt dass der Prolog einem vielleicht auch erzählt, warum der Böse so böse ist und nicht warum der Erdenjunge unbedingt mal von der Erde gekommen sein muss, aber dann kaum noch Verbindung zur Erde hat.
1: Ne? Außer über Walkman.
0: Ja, Walkman ist überhaupt die <lacht> Verbindung zu allem, das wissen wir ja. Aber Ja, weiß ich nicht. Da, also ich finde, da, fehl, da fehlte mir einiges und ich, jetzt weiß ich glaube ich gar nicht mehr so richtig, was ich da noch groß... Nee, also irgendwie meine Liste ist auch irgendwie schon voll abgearbeitet. <lacht> Was? Also wir sind halt, das das könnte ich nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass vieles wie so Versatzstücke so aus anderen Filmen mhm. wirkte. Ja. Und teilweise fand ich das schon fast ein bisschen dreist. Also zum einen, wir hatten ja schon gesagt, von diesen Alien-Rassen, die sahen sehr wie aus Star Trek und Star Wars aus. Dann gab es auch mal einen, der war zwar blau, sah aber genauso aus wie ein so ein bestimmter Orc aus Herr der Ringe. Mhm. Stimmt,
1: ja, auf jeden Fall. Den, den sie im Gefängnis, der die zuerst so bedroht hat
0: und dann hat der Baumtyp ihn so platt gemacht. Genau, wie, wie dieser, nee, kein Ork, genau, wie dieser, wie diese hässlichen blöden Goblins, die sie in der Hobbit-Reihe jetzt da eingeführt haben. Dann hat ja, das würde ich aber noch so als nette Referenz, so von jemandem, der den Film gemacht hat und damit zeigt, ich fahre auf den Kram ab, dass Gamora diesen Trinity-Kick aus Matrix da in dem einen Kampf noch gemacht hat, so, nach hinten über den Kopf und dann mit der Hacke demjenigen gegen Skin. Das war aber auch eins zu eins übernommen. Dann waren ständig und auch völlig sinnlos <lacht> zwischendurch so Zack Snyder Slow Motions drin. Ja. Ja, ja. Also es gab so Explosionen, wo einem Groot und Raccoon entgegengeflogen sind und plötzlich alles in Slow Motion. Ah. Dann gab es am Ende die Slow Motion, wo er nach dem Stein gesprungen ist. Immer wieder zwischendurch oder im Kampf einer läuft auf den anderen zu und dann so richtig Zack Snyder verlangsamt ja, und dann kommt der Schlag und dem Moment, wo der Punch reinhaut, ist wieder in normaler Geschwindigkeit, so Watchmen mäßig ja. halt, mhm. und äh, das war da auch ständig drin dann ist ähm, nicht Gamora, sondern ihre Schwester weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, hat man von uns Enigma, nee, weiß ich nicht
1: mehr also <lacht> das ist <so> geil. Andromeda
0: <lacht> Enigma äh, die ist von einem Raumschiff Beverly Crusher <lacht> Ja, genau. Kit Cut Android 4.4 hieß die Schwester, ne? Oder dann doch Ice Cream Sandwich. Die ist von so einem Raumschiff gefallen und es war eins zu eins so, wie Colin Farrell im Total Remake von diesem einen Raumschiff auf das andere runterfällt. Ja. Dann gab es diesen Schurken. Bevor der im Gesicht angemalt wurde, sah der genau aus wie diese Engineers aus Prometheus. Ja. Mit ja. seinem durchtrainierten ja. Oberkörper ja. und seiner, ja. seinem blauen ja. Glatzkopf. Und das am laufenden ja, das Band, solche Sachen, ne? Also ja, ich, der, der Film hatte halt nichts eigenes optisch. Da ne? fragt man sich dann so, habe ich zu viel Kram schon gesehen, dass ich überall irgendwas erkenne, was ich so, was mir bekannt und dann so in gewissem Maß geklaut vorkommt? Oder ist das Nitpickerei? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube schon. Also ich meine der ich glaube schon dass man sagen kann da
1: fehlt halt so das eigene ne das, ähm, das signifikante also gerade auch in der Optik ich meine das geht ja wir hatten ja jetzt kürzlich erst das Gegenbeispiel ne Alien mhm. äh, der hat, das ist ja nun das totale Gegenteil also der hat in allen Aspekten Mäh auf jeden Fall. <lacht> aber halt auch also gerade was so diese Trademark Optik angeht fällt <lacht> mir ja kaum was ein wo das besser ist ja. ne und wo das also auch eindringlicher und signifikanter gemacht ist, dass es so über eine gesamte Filmreihe so so einen so ein Look durchgezogen wird, der auch also den auch jeder, der sich ein bisschen mit so Filmen auskennt und so solche Filme gerne guckt, sofort halt erkennt, ne, und den mhm. wo du sofort sagen kannst, ah, das ist dieser dieser Giga Style, ne, dieses Alien Ding so. Ja. Und ähm,
0: das war halt wirklich
1: nur so ein so ein Potpourri, das waren so Versatzstücke, ne? Ja. Und ähm, und die
0: Gesamtsprache war komplett glattgebügeltes Marvel Schema. Ja. Und da war nicht viel Eigenes drin. Es ist natürlich auch schwierig. Also es gab alles schon mal irgendwie, aber du kannst natürlich so vom konzeptuellen Design trotzdem so ein stimmiges Gesamtbild schaffen, was so eine ganz eigene Sprache findet, obwohl es in Settings spielt, die man schon kennt und so weiter. Mm -hmm. Und ich weiß, mir ist halt nichts jetzt positiv. Also auch der, der Schnitt war total normal. Da Darüber wurde nichts rausgeholt. Die Kameraführung war solide, ganz normal. Nichts, was mir besonders aufgefallen ist. also Was man jetzt vielleicht so sagen könnte, ist jetzt noch nicht so ein Qualitätsmerkmal, aber
1: zumindest kann man äh, gut finden, dass es fehlt. Äh, das war jetzt zum Glück nicht einer von den Filmen mit diesen ultraschnellen Schnitten, gut das, ne, wo diese superschnelle Schneiderei dann halt irgendwie so eine Dynamik schaffen soll, die dann aber nur dazu führt, dass du nichts erkennst, am besten in Zusammenhang mit Dunkelheit, ne? Das mhm. haben wir dann auch schon oft.
0: Okay, also äh, hell war der Film. Hell, hell und, der war und hell, du
1: hast alles erkannt. Es waren keine übertrieben schnellen Schnitte so. Mhm. Also das, äh, ging schon. Ja. Ne? Aber, äh, ja gut, man kann ja jetzt, also es ist ja auch der falsche Ansatz schon zu sagen, also der Film ist gut, weil was Schlechtes fehlte. <lacht> Ja, das stimmt schon. also, so Wobei man Hals, das, also es, Was man auch so ganz, ganz dolle falsch machen kann, ist das und das und das und das war da nicht so. Das finde ich gut. Genau. Ich finde ich find gut an dir, dass du nicht hässlich
0: bist. <lacht> so
1: weißt du? Das ist so ein
0: scheiß ja, Argument. Also, irgendwie. Aber so argumentieren teilweise wirklich schon Leute. Vor allem so Leute, die zum Beispiel ja, wo habe ich denn das letztes gelesen? Da hat jemand den Hobbit verteidigt. Er wäre, also man müsste ja schon zugeben, der zweite Film, der wäre schon eigentlich schlecht. Aber man müsste sich doch bitte mal die stundenlangen Making-Offs auf der Blu-ray Extended Edition angucken. Dann wüsste man nämlich unter welchen äh, Bedingungen und speziell unter welchem Zeitdruck der Film produziert wurde. Und mit dem im Hinterkopf ist der Film dann ja doch nicht schlecht, obwohl er <lacht> schlecht ist. Ja, macht Sinn. Ja. Ja, naja, also weiß nicht, ich war jetzt so weit ich habe gedacht, ich gehe da mal so ganz neutral ran, weil so ein Hype mir seltsam vorkommt und mhm. äh, nee, ich, also, ich fand den jetzt echt fast so am schwächsten so von allem, was ich so von dem Marvel-Kram bis jetzt kenne. Ja, also ein äh,
1: bisschen enttäuscht irgendwie, muss ich sagen. Mhm. Oder, oder Was heißt enttäuscht? Aber viel mehr erwartet viel mehr. Ja. Dafür echt äh, sehr wenig eingelöst. Okay. Ich leider sagen so krass, kürzester Podcast ever, ne?
0: Ja. So. Noch nicht mal anderthalb Stunden. Aber, Aber... Auch hier haben wir wieder ein neues
1: äh, äh, Enough Talk Qualitätskriterium. Je länger der Podcast,
0: desto besser der desto Film. Besser der Film. <lacht> Scheiße. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir gucken, wenn wir dann mal vier Stunden aufnehmen, ne? Ja, dann müssen wir dann so einen epischen Film, der Pate. Ja, das kommt hin. Das könnte schon sein. Da gehen. hätte ich auch Apocalypse Now Redux. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Jo. Naja, gut, also. Ja. Das war jetzt nicht sowas. Aber ja,
1: kann man gucken. Kann man gucken. Aus kanonischen Gründen. Ja, wenn man Comicfilme gucken will. Marvel und so.
0: Mhm. Aber. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, also, ich, ich werde jetzt nochmal so mit Interesse mir doch nochmal so ein paar Meinungen dann durchlesen und ich habe auch in meiner Podcatcher-Liste noch viel so hinten auf Halde liegen über die Guardians, was ich noch nicht gehört hatte, weil ich das erst dann so, nachdem ich den mir angeschaut hatte, anhören wollte. Bin echt so gespannt, wieso die Begründungen sind, was die ganzen Leute jetzt so unfassbar gut daran gefunden haben. Also ich meine, wenn jemand jetzt sagt, der Film hat mir einfach mordsmäßig Spaß gemacht, dann ist das so, als wenn ich Phantomkommando gucke. Ne? Da kann mhm. man auch nicht gegen argumentieren. Ich gucke mir den Film an und krach mich anderthalb Stunden weg, <lacht> ja. weil ich es einfach unfassbar lustig finde, was da die ganze Zeit passiert. Und dann ist das halt so. Und wenn jetzt in dem Film scheinbar irgendwas drin ist, was uns jetzt nicht erreicht hat, aber bei ganz vielen Leuten auf so einen Softspot trifft und die einfach mitreißt, dann ist das wahrscheinlich so. Aber dann gehe ich auch davon aus, dass die Reviews, Meinungen, Rezensionen, Kritiken dann halt auch in die Richtung gehen und mhm. wahrscheinlich dann hat einfach tierisch viel Spaß gemacht, war ein super Kinoerlebnis oder so gehen. Also mir, meins war das jetzt nicht so richtig. Nee, äh, meins auch nicht. Sind wir uns ja schon wieder einig. <lacht> dann wäre es natürlich am komfortabelsten, wenn die Hörerschaft einfach auf unsere Seite, enoughtalk.de in den Blog-Eintrag zum Podcast reinschreibt, warum das Film, der
1: geilste Film, der geilste Superheldenfilm des Jahrtausends ist. Oder warum
0: der <lacht> totaler Scheiß ist. Das könnt ihr ausführen. Und ähm, ja, ich hoffe, obwohl wir jetzt den Film nicht so, nicht so gehaltvoll fanden, dass die Diskussion trotzdem hörbar ist und sich nicht stundenlang im Kreis dreht, <lacht> <lacht> wird, wird mir beim Gegenhören ja auffallen. Ja. Und dann... Sagen wir mal bis zum nächsten Mal, ne?
1: Ich bin weg. Schroll mit meinem Besten.